1: 我们三个人，你们五个人，为什么不从后面包抄，抓住我靠！你们懂什么？我们是名门正派，讲就正面进攻。我们中原武学，武馆、嗯、不出人才，因为我们不教真的。这种做法太没文化了吧？你还有余力
0: ，我想用余力做点别的。
2: 大家好，我是王粗俗。大家好，我是妖精尾巴。
0: 哦，妖老师今天，又
2: 是我。<笑>严老师又请假了，嗯、所以我们要最大发挥妖老师的作用。我们继续聊影视，<笑>最大发挥，嗯、
0: 最大发挥。
2: 哎，这个主题我从有咱们这电台开始我就,直就想说了，你知道吗
0: ？一直到现在，终于把这坑填了
2: 。<笑>对对对对好像无数次都说过哈。我们今天的主题是要聊徐浩峰。嗯,嗯，作为一个徐吹，<笑>在中国武侠电影里，我是两个人的徐吹，一个是徐克，<笑>一个就是徐浩峰。
0: 不吹不吹，咱们有一说一，嗯、是好就是好。
2: <笑>不吹不黑，反正他就是好。徐浩峰老师，嗯，妖、嗯、老师作为一个间接性认识徐浩峰老师的人。对吧？听过徐浩峰老师不少身边的秘辛，<笑>就是我们一般人都知道不了的事儿。一会儿得好好给我们讲,讲
0: ，<笑>有一些趣闻吧。嗯，
2: 成。那咱们先从哪儿讲起呢？今天咱们主要是
0: 讲影视作品，是吧？
2: 对对对，就是影视作品以及它作为编剧存在的这个几部影片，以及改编的这些影视作品的原著，嗯、对吧？好的，原著咱们就一笔带过吧，小的溜的说一下
0: 。原著我只看了一部，<笑>就是想看看这个电影拍成这样，这书到底是什么样儿。哦，哪部咱们待会儿再说。
2: <笑>行。哎呀，徐浩峰老师的书我是看了不少，但是忘的也不少，嗯、因为看的比较早了，早年间看的了
1: 。嗯
2: 嗯，反正徐浩峰老师也是一个斜杠中年。<笑>什么叫斜杠呢？就是他的身份比较多，所以就称之为斜杠。又是作家，对吧？斜杠编剧，斜杠、嗯、导演，斜
0: 杠。然后，徐老师还学
2: 过美术。学油画的哦，哎呦，油画家切盖、嗯、对吧？<笑>呃，据说还学过传统武术啊，嗯、哦呃，但是最近这个传统武术目前的这个人人喊打的这个社会形象不是非常的正面哈、啊，不是很高大。但是徐浩峰老师的这个传统武术和这些骗子武术好像还不太一样啊。嗯，不像太极那雷雷，让人都揍成那样了，起来还说狠话呢，我特佩服他，你知道吗？脑袋都让人打的跟血葫芦似的，起来还狠话，告我告诉你，我就是没用我这招，我这都是杀人计，我高数莫用,用，用在你身上你就死定了，所以我今天不打你，我就忍痛被你揍。我每次看雷雷那段采访，我都觉得他特别绝。嗯，但是徐浩峰老师是真正的一个老师哈。
0: 现在那个北影在教课呢
2: 。你看这无数的斜杠汇聚成了这么一位奇人，可以称之为奇人吧？嗯，哎，你看的徐浩峰的第一个电影是什么呀，姚老师
0: ？我看的徐浩峰老师的这个电影作品来说，他不应该算是徐浩峰老师的作品。哦，就是
2: 、我知道了，一代宗师吧？<笑>
0: 不,不是一代宗师。买了他的版权来拍的，嗯,嗯，就是那《道士下山》。<笑><笑><笑>
2: 哎呦我的妈呀，<笑>太可怕了
0: ！<笑>我跟你说，就是看完电影，我就想看看这部书到底是什么样然后我去看了《道士下山》的原著。
2: <笑>哎，那咱们就从这部，啊、竟然是从《道士下山》开始的，真是太可怕了。嗯<笑>、呃，我想问一下，姚老师，嗯，看了原著。嗯，再品味一下陈凯歌的这个《道士下山》。请问一下，你感觉这两个孰高孰低呢？就高
0: 下立判了。就是，<笑>呃，怎么说呢？我在电影院看的时候啊，后面一度就到日恋夜恋那块我真的是想走了，<笑>你知道吗？就是看不下去了，有点儿。我说这是什么？啊、这是什么？你说不出来，我也没看懂他想表达什么。武侠不武侠，然后哲学
2: 不哲学，对,对，哲
0: 学不哲学，反正我不知道他在干什么。儒不如道，不道
2: 是不是？<笑>你也不知道他是什么。
0: <笑>对，反正我就不知道他想干什么。后来看了一下原著，怎么说呢？这个原著它是一个像传奇、奇情那类的一个武侠小说，它是一个很多故事串在一起的一本书。其实这本书改编成一个电影。就是不太容易，因为它是好多个故事串在一起，嗯、每个小故事小故事那样的，就是传奇类的那种的。<对>但是拍成电影的选出来的这几个故事，我觉得演绎的也不是特别好，就是从选角上，我觉得就就跑偏了，已经跑偏了。我看这个人物，就这个刀士下山，这叫何安夏，对吧？这主角好像是叫。嗯这个小道士，我是绝对不会没想到是这个谁来演的，
2: <笑>王宝强。哎
0: ，对，那在你心目中谁演合适啊？谁演合适？你觉得谁演合适？你说现在年轻的演员吗？现在呢，主要
2: 是我看书的时候，嗯、我想象中他虽然并不是说一个特别漂亮的小道士，嗯嗯但是他应该是个小孩啊，嗯、因为他不是说的是山上，说师傅说饥荒闹的实在太严重
0: 了
2: ，嗯，没得吃了，把他给轰下山了。我感觉他起码应该是这个道观里资历最浅的一个年轻的小道士
0: 。书里写的是十六岁这样左右的，对吧？十七岁的一个，嗯，嗯
2: 对，我觉得王宝强起码比这个角色本身大了二十岁，嗯、这完全就让人接受不了
0: 。我觉得就从这个选角上，第一步就。不太跟这个原著贴合。再一个，我觉得这片编剧是谁？是陈凯歌自己编的这剧本吗
2: ？如果有执行编剧的话，基本上可能都被陈凯歌改的差不多了。就是他有自己的意见、嗯、哈，他肯定有自己的意见，<后><笑>你才能编成这么难看的一个电影。但我觉得他
0: 把这个故事给编脏了，就是对对对，下三滥，干净。是对，不利落嘛。其实原著是一个非常干净利落的、啊、一个武侠的那种感觉的那么一部传奇的那种书。哎，
2: 我我直接说，陈凯歌编的特别下三滥，
0: 是不是不？<笑>反正我但是确实是这感觉。对我,我个人认为，他是把这部书编脏了。就是第一个故事，就是那药店老板收留他，他下山遇到的药店老板的那个故事嘛。而且原书中其实人家没有写实，他这个药店的这个老板的媳妇儿跟医生俩人是确实有越轨行为，这是那个小道士他自己心里头这么认定的，后来还一直成了他的心魔，就在他里一直有一个这个心魔在这儿，就是他没有证据，没有实际的证据，但是陈海哥把这事儿在电影里给做实了，做实了以后。这就又不高级了
2: ，嗯，我们又回到不高级这事儿。<笑>主要是这样，就是如果说有人看过了这部电影，因此以为《道士下山》就是这个水平的东西的话，呃，我们强烈推荐大家去看一下原著，<笑>你将会收获一个完全不一样层次的一个故事。<笑><对>我们可以这么说吧
0: 。就原著还是非常好看的，我差不多就是一口气就看完了。对，而且里面掺杂了很多精神力，嗯，呃，仿佛还有
2: 一些神鬼莫测的那种剧情，嗯、对吧？对，然后并且呢，有点这尾气功。哎<笑>、嗯，这么说。嗯如果说你要是爱看这个什么《鬼吹灯》什么的吧，这个是文笔特别好的，呃，民国武打的《鬼吹灯》，我可以这么说吗
0: ？差不多，有点这感觉。嗯，哎、嗯，这样说是不是显得
2: 徐老师不太高级？
0: <笑><笑>不不，我还没说完呢，因为徐老师本身对道法、对佛法都是挺有研究的，他把他的这些研究的这些都。融入在了这个书里头，就是随处可见这个佛法、<对>道法。哎
2: 呦，那如果要入门是这个的话，很容易就对徐浩峰老师产生不良情绪，<笑>产生误会。<笑>
0: 对对对对，幸好我去看了原著，所以呃，误会不深。
2: <笑>对，看完之后我就有一个。想法就是希望徐浩峰有朝一日如果能够筹到钱的话，请务必重拍一下《道士下山》，让我们好好看看，羞辱一下陈凯歌的这一部，就是让大家知道知道《道士下山》到底应该是什么样。这个我们就不再展开说了，因为这个《道士下山》里边徐浩峰并没有参与这个过多的编剧工作，他只是把这个原著小说的版权卖了。嗯、对，是的。对，反正非常可怕，这部电影非常可怕。我真的可以用非常可怕来
0: 形容。就好多宣传片剪出来的画面，我都觉得这是什么、啊，然后居然还能拿出来就当宣传广告用。然后，哎呀，反正真的是。行
2: ,行行，不说他，不说他，那咱们就说你看的徐浩峰的本人的第一部电影是什么
0: ？本人的第一部电影啊？他作为导演有剪辑权的是吧？<笑><笑>哎呦
2: ，我的妈呀！<笑>是<笑>要说刀背藏身吗？哎<笑>，主要是这样，嗯、就是徐浩峰的电影有很强的个人，咱们可以说风格，作者电影对吧？嗯嗯，嗯嗯很强的个人风格，嗯、你一看就是徐浩峰的东西。嗯嗯,嗯,嗯所以说你是第一部，姚老师看的是哪个？呃，师傅。哦，哎，跟我一样，我也是看的师傅、嗯
0: 。我刚看完师傅的时候，我说实话，我挺激动的，就是我已经。哦挺长时间没有看到一个让我这么激动的武侠片了，嗯，就是跟之前的都不一样。哎，对，是一种新的类型的武侠片儿。就是这么长时间，感觉武侠片儿好像已经往一个下坡的方向去走了，感觉出不了什么新意了。但是突然出了一个这种类型的武侠片儿，我当时就看完以后挺激动的。
2: 我觉得这个片子吧，它有可能不是特别的火，并不是所有的人都看过。我们可以先大概给听友朋友们先介绍一下大概的剧情。嗯嗯嗯，嗯嗯对吧？好的。啊，嗯、剧情说的就是民国的时候，有一个咏春拳的一个拳师，他叫陈识，他从这个广州跑到天津来，他说他要开拳馆，他说他要把咏春这个小拳种给发扬光大。但是呢，这个天津的拳馆呢，人家本地强龙你压不住地头蛇，对吧？人家本地这个本来就是拳馆林立。金世杰呢是这个泰山北斗一类的角色，嗯、叫郑山傲。然后这郑山傲呢就跟陈实就是说：“说你想在我们这儿开拳馆啊，可以，但是我们这儿有一规矩，就是你必须得打够了八家武馆，把这八家呢都打赢了之后。”才允许你在这儿开拳馆。到了第八家的时候呢，我们这个天津会派一个最高级的一个泰山北斗一样的人物出来，把你这个比武行为终止，就等于说由我们这边把你打败了。打败之后呢，大家上演一出和气生财的这个画面，然后就允许你在天津开拳馆了。但是呢，因为你要在这儿。开宗立派，所以你本人不能来打这个擂台，你必须得在天津呢教一个徒弟。但是呢，这徒弟被打败之后，他就得永远都离开天津，他就不能再回来了。嗯，所以说呢，其实这个徒弟就处于一个牺牲的这么一个角色的状态。嗯然后这个徒弟呢，就是耿良辰。这良辰这名字说的，我良辰有十万种不让你在天津待下去的方法。这个耿良辰呢，就是陈实，就是、这咏春师傅在天津路边捡到的这么一徒弟，就是一个几乎可以相当于捡的。是一小流氓一样的角色，嗯，
0: 故事就因此而展开。他自己找上门去的嘛，对吧？为了看对对,对师娘一
2: <笑>啊，对，因为师娘太漂亮了，穿着旗袍在路上、嗯、招摇过市，所以这耿良辰呢就想看看师娘的正面，<笑>然后就尾随着廖凡以及美丽的宋家。小宋家来到了他们俩的住所，看了师娘正脸一眼之后，告诉说：“哎，这顿打值了。”<笑><笑>颇有一种当年这个。《东方不败二》里边，于荣光老师被东方不败揍了一顿文，丑闻。你看我这一眼值不值？哎、值不值他说：“哎呀，值。<笑>”对，大概就是这么个故事
0: 。看了一个徐小峰老师的采访、啊，他就说：“这个五行内的一个规矩，就是说出战其实都不是师傅上，都是徒弟，徒弟去带师傅去应战、踢馆呀、啊，或者是接受挑战，都是徒弟，并不是师傅。因为你师傅一旦被打败了。”那你这个就立不住了、嗯，你这门派就混不下去了，对,啊啊、对，你就混不下去了。啊、所以要有一个面子在那儿，这样大家都还日后好相见、好说话这样的。嗯，嗯所以这是一个就五行里潜在的一个规则。嗯，然后还有师傅说不教真的嘛，就武馆里也是不教
1: 真的功夫的啊。
2: 这里边有一句著名的台词儿，就是天津的武馆从来都不教真东西。说一个师傅这辈子大概也就教一到两个徒弟真玩意儿，嗯、靠着这一到两个徒弟呢，<对>把他的真玩意儿流传下去。嗯、剩下的就是开武馆，嗯、纯就为了搂钱
0: 。啊、呃，也强身健体吧，嗯、反正就是练练什么大宝剑什么的。嗯、<笑>真的东西就不会说都教给大家，只会挑一两个徒
1: 弟。
2: 而且那里边有一句台词儿，就是“无管理交权总是要骗人的，不骗人留不住学生。”你品味一下这句话，现场肯定有一些类似于魔术和杂技的这种
0: 情况、啊，魔术杂技祈愿杂台
2: 、啊、骗住这个学生，必然会有这样的画面。嗯，啊、这个剧你当时看完之后，嗯，你第一反应就是非常激动，对吧？就是跟之前的都不一样。嗯，是不是这感觉？对，嗯，之前节目里我也说过，就是我看这个电影，我就觉得什么呢？嗯、哎呀，所有的角色都好装逼呀、啊，<笑>但是呢，装逼装的恰到好处，你知道吗？<笑>有一种京剧的感觉，你知道吗？ Uh. 就是那种装完逼之后，我还亮个相。<笑>你看我这个逼装的怎么样？<笑>然后所有人还都要鼓掌，鼓掌！哎呀，牛牛牛牛太，太不错了。嗯，而且他那里的台词儿也都特别的微妙，是徐浩峰老师的写作风格
0: 。嗯、这个个人印记还是非常的强的。嗯嗯嗯，嗯嗯包括到后面。王家卫的一代宗师里的台词方面也能看到很明显的徐小凤老师的风格
2: 。对，有的人活得成面子，有的人活成里子。还有这个什么比武一横一竖，有好多人就说比武怎么是一横一竖？他说这分明好几个笔画呢，人家说的是一个站着，一个躺着，躺着的就出去了，<笑>这是一横一竖，并不是说这俩字是一横一竖。<笑>这电影里边。是我第一次知道中国演艺圈有个叫宋阳的。哎呦，我在电影电影院里看<笑>《宝藏男
0: 孩》嗯，
2: <笑>我此前从来不知道中国演艺圈有一个叫宋阳的人。嗯、我在电影院里我都惊了，我说我靠，这个！后来我才知道是徐浩峰老师厉害，在他电影是手底下的宋阳和之前在于正手底下的宋阳判若两完全不同是吧？哎，品质都不一样。嗯，质感都不一样了。对，徐浩峰里边是翡翠的 A 货，这里边是 B 加 C。嗯，<笑>哎，说到男孩，咱们在群里头、嗯、那天说，我还说我说这个男孩，我们要和这个中国刑法看齐。嗯、呃，十四岁以上就不要再称为男孩了，<笑>对吧？我受不了这个什么大男孩这种词儿。我说你要称为孩儿，对吧？孩儿这个东西。<笑>我甚至认为十二岁以上就不要称自己为孩儿了，对吧？这个孩儿受不了，<笑>就小伙子，哎嗯、对吧？咱们用这个词儿。嗯嗯。昨天他们还说，那对标的女孩叫什么呀？我说叫小姑娘就可以。<笑>哎呦，宋阳在这里边简直，我在电影院里看着他两眼冒光，你知道吗？<笑>哎，然后呢，廖凡老师并不是以这个。嗯酷帅而闻名的，对吧？ Uh. 廖凡老师是以长得奇怪和朱元璋的后人的这个脸型而闻名的
0: ，<笑>奇怪是、啊。
2: <笑>而且廖凡老师这胡子这型，在这个片儿里也是有些奇怪，但是我认为廖凡老师在这里也酷帅无比，嗯，对吧？嗯，每一个人都是在这个自己装逼极致的领域里展示了自己极致的帅，嗯，这个是我对这个电影的。包括蒋文丽，好多人说蒋文丽出戏，我说并没有。我认为蒋文丽出戏，嗯、蒋文丽也是在这里处于她的这个角色里的这个巅峰。对对对，好，非常好。嗯、这片里有什么你认为特别好的、印象特别深的地方吗
0: ？我就是对最后廖凡那一组巷战的镜头，哦，那一段算是一个高潮吧，嗯、整部电影的。
2: 因为整部电影里边说的就是一个威亚都没有掉过。就是采访他们幕后的时候也说，徐浩峰说：“我要南派的这个香港那边已经把武侠玩到一个极致了，就是那种美观型的、舞蹈性的、杂技性质的。”黄飞红是吧？对对对，已经到极致了。我呢，我要让大家看看这个北派武功在这实战上的应用，所以说我坚决要求不掉威亚。他们特训的所有的演员，就是你仔细看都没有使用替身。就徐浩峰追求的效果是什么？他说就是真的会武术的人看了我这个电影，嗯、他就感觉这些人真会武术。据说是有几个这个香港的武师朋友们。在之前看过徐浩峰前两个电影，一个《柳白猿》和一个《倭寇的踪迹》的时、er 嗯、对对对，他们就以为这里的这些演员是真的武行演员哦。后来再一看，上半身的动作几乎是以假乱真了，可以骗人了。嗯嗯。嗯嗯但是，一看这腿和步伐，还是能看得出来他不会。嗯、但是咱们呢是外行，咱们看传统武术这个也一点看不出来。但是这廖凡，他说他是经过了徐浩峰的特训，真
0: 练了。
2: 这对咏春，嗯、就是徐浩峰本身他不是练咏春的，嗯、他是练八卦掌的
0: 啊，形意拳，行义对行意门的，嗯，对八卦
2: 掌他也会，嗯
1: 、所以呢
2: ，他说的是他当时在拍《一代宗师》的时候，他是写着《一代宗师》的剧本，然后同时他已经开始筹备师傅的这个拍摄了。嗯嗯然后他就通过王家卫的关系认识了一个香港真正的叶问的传人，这正牌传人叫梁绍红。嗯、哦
1: ，
2: 他跟梁绍红呢学的八斩刀，他说我这像不像三分样？我得先把他这些东西都学出来。嗯、就是我托王家卫认识了这梁绍红，然后学完之后呢，他再把这个东西再融汇到他的电影里，按照他的理解来拍。他就跟廖凡是说：“你的这个作息必须也得是接近于真正传统武术的练武的人作息，就四五点钟起来。”然后廖凡说：“他那段时间，他感觉他说像不像三分样？他说我这个内心世界，我得和真正学武术的人达到统一。他说我那两天天天跟着徐晓峰老师练，天天那么早起，然后我要体会这个角色
0: 。而且确实能看出来，就是在拍这个片儿的时候。”廖凡的身形是非常精瘦的，对对对，很瘦很精，但是那个有肌肉的那种线条的那种的，甚至种有氧运动的肌肉，嗯
2: 嗯，所有的那些肌肉都是贴在身上的那种，并不是那种大块肉，嗯、就不是美国队长那种，嗯嗯、<笑>不是超级英雄，嗯、就是你感觉这个人是长期进行体能和体育训练才能有的这么一个身形，对吧？嗯、对。然后关键是廖凡采访的他都，他说徐小平老师跟他说，说我们要还原真正的武术。他说真正的武术特点是什么？他交手的时候都是非常难看，都偷鸡摸狗的。<笑><笑>偷鸡摸狗这个词儿，他说我们就是要让大家看到这种真实的武术，然后不要那种虚假的吊威亚在天上飞什么的那种。嗯嗯。所以看的时候，好多人就接受不了，说这怎么了？这个扒拉两下，这人就躺地下了。<笑>怎么就糊弄两下，这人就不行了？但是他们就说这个咏春不是一个是八斩刀，一个是六点半棍法吗？嗯，啊、呃，这个六点半不是说只有晚上六点半的时候才用棍法。<笑><笑>他们说有一个特点是什么呢？棍无双响，就是他说其实就是一下。就啪一下，这俩人就决出胜负了。嗯、没有像套招，套路。你看这个传统香港武打电影里边都是啪、嗯、啪啪啪，这棍得打好几下，他不是一般就是两下都没有，一下就完了。嗯，所以我觉得其实那廖凡那里边，他不是用一根竹竿跟小宋佳俩人坐在长凳上、嗯、打一堆地痞？我觉得那场戏我也挺喜欢的。嗯，但是巷战确实不错，巷战。就是让你看看长兵器和八斩刀到底怎么打，就好多人认为，就是长兵器和短
0: 兵器的怎么对战、
2: 这个、啊？怎么个用法？你就是大关刀这么老长，还有那方天画戟，说这玩意儿怎么和这么短的八斩刀在这胡同里打？这电影就给你一个非常完美的解答。实战的时候差不多就这样。嗯
0: 、他们那个叫侠刀柔手啊，哦、是吧？哎念邪，念侠，念侠，侠吗？就这么着吧，不读了。<笑>
2: 咱们又不是新闻联播，管他这音读的正还是不正呢、啊，不然也没人扣钱。
0: 他是指伤人，但是没有要
2: 他们的命。嗯，对他这里边演的，反正我念邪了啊。他里边演斜刀揉手是一种比武方法，就是说，咱们也别打的这个。你死我活，对吧？伤人就不好了。比武就点到即止。所以说，耿良辰和这八尖武馆 PK 的时候，用的这个斜刀揉手，就是两个人几乎是非常近战，脸贴脸的这种情况下，在短时间内，双手拿着这个短刀，这个长短大概到胳膊肘吧。嗯，然后在短时间内，最后以记点的方法看出谁输谁赢，对吧？他那里边和。裘继荣打的那场的时候，就是到最后的时候，就算谁身上中的刀，身上裹了一堆皮筋儿，嗯，哪个皮筋断的点数最多，谁就算输，呃、非常科学，<笑>嗯，这样斜刀揉手非常
0: 科学，但是像拳击的记点数似的，对对对，记点记点
2: ，因为我觉得实战武术肯定是非常难看的。因为我一直认为什么呢？手里抓着一把沙子扬到人脸上，然后在他躺地下之后，我抄起一板砖暴踹他，肯定比任何拳法都好使。<笑>这是我对韦小宝实战巷战,战经验的终极总结。
0: 对，实战跟竞赛还是不一样的，竞技赛是有规则
1: ，嗯、你要在
0: 这个规则范围内去做一个搏击。<对>当然，这个实战就。嗯没有规则，就是你能用上的招都是保命的招就这都是可能这一下就保你命，所以应激反应更高要求。嗯嗯，所以我一直认为
2: ，像传统武术，前一阵儿那打假那大哥叫什么来着
0: ？这反正当时闹得挺大的，这新闻
2: 。徐晓东。嗯。所以说，徐晓东所谓的无差别格斗，就是他打击传统武术。咱先不说他打那些人肯定是大骗子，对吧？这个，因为你看那样就不像什么练传统武术的大哥，看那样就不太靠谱。就是徐晓东，如果真的他说无差别格斗，那就是在大街上允许使用任何武器，对吧？扬、嗯、沙子，对吧？撒石灰，敲几板砖，和折腾，直接打人这种。我其实我觉得传统武术，你要是不追求任何招式，不追求美观，甚至不追求面子和这个人性来说的话。我觉得应该是打成这样，才是我心目中的传统武术。因为你这个东西，你最终目的，就是要把对方制倒了。你要是想让对方倒地下，那用什么招不行啊？我甚至认为，徐浩峰老师在这里头已经美化了传统武术。传统武术可能比这还要丑陋一点，对吧？嗯，插眼锁喉，对吧？踢裆，这都是传统武。术。你看《一代宗师》里边八卦掌的那三姐，不是说过吗？嗯、八卦掌手黑，上来就直接要掏叶问的裤裆。叶问还说了一句说：“说三姐，咱们比武过招而已，不用拆祠堂吧？”是吧？哎、<呀>叶问直接就来了这么一句。那证明那传统武术必然是有一些阴招的。你都不让使这些，那你就没法打
0: 了。嗯，你要是
2: 说真无差别格斗，那你就不能用现代自由搏击的规则和场地来限制这些人。
0: 对，有人之前说问徐老师八卦掌，他说八卦掌一句话总结出来、嗯、八卦掌是什么？徐老师就说历届拳王犯规动作加起来就是八卦掌。嗯，对，我觉得一定是这样。嗯，非常丑陋。啊
2: <笑>、嗯，因为徐小峰他说了，他看到马特达蒙演的波恩的身份，谍影重重，对吧？咱这边这么翻译的，谍、啊、影重重。他说那里边就是特工式的打斗。特工式的打斗，嗯、那就是以最快制敌为目的，对吧？嗯、我可以使用任何关节啊、技击啊，直接就给你摁那就完了。嗯，他就是说咱们过去这个花架子、吊威亚、天上飞呀、啊，对吧？打人之前先爆出来无影脚，然后再踢人家，这种这这种的用的太多了，审美疲劳了可能。对，然后他说我希望能还原一下真实的武打是什么样的，所以这里边就是。还原了他心目中的武打，我觉得不错。嗯，对，而且巷战那里边有一段呃，他们那武术指导还说呢，他说他们原来都是练套路武术的，就直接就是比赛嘛，嗯、那肯定就是是看谁蹦得高，看谁腿绷得直，嗯、<笑>谁的姿势越优美越好，嗯、对吧？他说他们练这个柳叶刀的时候，后边有一个刀彩，就是那绸子，你知道吗？咱们现在这个经常有这些武打的，或者是舞台表演用这个大刀，什么大刀向鬼子们的头上砍去，嗯、我们几块布条。<笑>对对对，一直他不明白这刀彩到底是干啥的干嘛用的，是吧？嗯，嗯对，所以看了这个里边的这个巷战，你就知道刀彩其实是这个兵器的一部分。嗯，它是一只手揪着这个绸子，然后以另外一只手为中心在那转这个轴，等于说这东西整个能抡起来。嗯对吧？整个是一个防御范
0: 围，就你可以通过它来调节它的长短、啊，对，就是调节这个武器的攻击范围。对对对，说
2: 白了就是一个杠杆原理，嗯，它就是以这个为轴来直接扫对方的。然后这个东西，你看到后来如果变成套路武术，它完全是一纯装饰的东西了，嗯，失去了它原来的意义了。这武术指导这大哥特逗。他就说，他看完了，他学会了这一招。他说，以后我要是再回学校，我得好好跟我的老师讲讲，原来刀彩是干这个使的。<笑>甚至连他老师也不知道这玩意儿是干啥使的。嗯
1: ,
0: 嗯
2: ，对，非常神奇
0: 。对，而且徐晓峰老师说，这个传统，因为他本身他自己练猛、嗯、练拳嘛，嗯、他说，其实传统武术里头好多的拳法，就是发力原理，其实都是力学。就用现在科学的这个角度来看，嗯、其实就是力学，<对>它就是一种合理的力学的发力方法形成的
2: 。对，因为我看过有一个人，就是说，别看所有这些练拳击的人，你说他的打出来的这个拳有多少多少磅，对吧？嗯、力量非常足。他说，就是这帮人，如果你让他干农活，他绝对不如这个真正的呵呵用扁担挑肥的这个农民会用巧劲儿。嗯，他说所有的这些东西都是。靠巧劲儿来使劲的，你要是纯靠肩膀就挑着这扁的，干一天农活能累死你。嗯，对，人家是有一个悠劲儿，悠起来。对对对对，他说是有巧劲儿，嗯、得这个核心力，对吧？因为咱们是一点武术都不懂，咱们是理论的巨人，实践的<笑><笑>咱，咱们就是人家怎么说，我们怎么我们怎么看，对吧？嗯
0: ，就当时师傅传授的时候，他也是。所谓的这些什么心法、功法，嗯、其实就是告诉你一个怎么发力的这个方法，你自己去领悟。嗯、谁领悟出来了，谁就出师了，就是这么样一个情况。还有就是之前不是咱们说那个武馆不教真功夫吗？嗯、民国时期，日本人和苏联人还派了很多的学武的人来学咱们的武术。过了好多年以后，就现在的这会儿，新中国成立了以后，改革开放了，然后这个日本还有当初他们学完了的这个学成回去了以后的人，传承了多少代以后回来认祖归宗来找当时的这个师傅，这个师傅还在。但是师傅心说：“我可当时没教真的。”师傅说：“我当时是爱
2: 国人士，
0: 对不？也不是爱国人士，啊、反正就是我没教真的，受人家拜，我还挺心虚的。<笑>说我教的全
2: 都是许愿，他们家那佛头，<笑>然后外边包了一层甲壳。”<笑>哎，对，徐浩峰老师对大洋马有一种特别奇怪的偏爱，你发现没有？嗯、每一部剧里都要给你塞一两个这个俄罗斯，要不然就是波西米亚少女
0: 。有人说这是徐老师的这个直男恶趣味，趣味嗯，但是我觉得其实倒不是，因为他我觉得出于就练武的人的角度出发，嗯、他很容易发现。东方人跟西方人在身体结构上就是有明显的不一样，西方的肌肉线条更发达。如果从力量上来说，你是跟他没法正面冲突的。然后对对对，我觉得他是通过这种形式，我觉得他是一种文人的幽默。通过这种形式，咱这算洗白吗<笑>？我个人是这么认为的啊，<笑>对，因为这
2: 里边金世杰演的那郑山傲，哦、他不是第一次，陈石刚来天津的时候，他就直接带他去了歌舞厅。他说：“这里边其他学武的都不来，就我一人来。嗯、然后带他看这个俄罗斯姑娘跳大腿舞。啊、<笑>对，跳完之后呢，他说：‘告诉你看出什么门道来了吗？’嗯、然后廖凡看着那样，就是我没看出来。金世杰就告诉他：‘说你看这帮白俄的女的这大腿肌肉发力，说太科学了，嗯、科学到近乎拳法的这个感觉。’他说：‘如果中国武术再不教真东西。’”让这帮毛子悟出武学和拳法的真谛，那咱们就完了。所以说我决定，咱们得。开班授课，咱们得教真东西了。嗯、然后就所有的徐晓峰老师里边那些大洋马，全都是被他来描述这种人种优势跟肌肉发力的这些优势来描写的。对,嗯、对，包括《倭寇踪迹》，一会儿咱们再说里
0: 边。一会儿再说
2: 那、那个啊，漂亮的舞蹈姑娘，我特喜欢那段。<对>嗯
0: ，一点都不文明，
2: <笑>没有文化。<笑>我还想用我的余力做点别的，<笑>嗯啊，功夫里边负责文戏跟柔情似水这块的，基本上都是小宋家来的哈，嗯、在里边简直是太美了，穿着她墨绿色的旗袍，带着她夹烟的那个复古烟架戴在<烟>手上。对，好多人问说这东西到底是干嘛使的？是因为过去的那个烟卷没有过滤嘴儿，
1: 嗯
2: ，有焦油。对对对，焦油成分很高，所以说呢，它直接夹在手上，夹时间长了，手指头会变黄。这些漂亮的这些 lady 们呢，为了不让手指头变色，所以要带一个这样的烟架，把这烟直接夹在这架子上头抽，就是显得自己又很优雅，然后又不会让手指头受到污染。所以说，男士一般是直接拿手夹着这烟卷抽，然后女士们全都是这样抽烟
0: 。
2: 嗯，这东西是干这事的
0: ，师傅。这部片子对当时就民国时期的这个天津的整个这个社会风貌刻画的，我也觉得挺好看的。就民国时期还是一个怎么说，在咱们历史上还是一个挺特殊的一段时期。那个乱、啊，就从面上看是乱的，但是这个时期的。人文思想是非常发达、非常开放的、非常包容的、非常多元化的。对，乱世出大师嘛。对，一个人文思想的黄金时代，同样在这个时代，虽然世道是乱的，但是人们的思想很开放。对于武行来说，也是一个黄金时代，因为它乱嘛，就很多人都会愿意学一些防身的技巧什么的。就在那段时期，武馆其实生意还是不错的。
2: 对，但是这里边真正破坏这个传统规矩的人、啊，嗯，并不是外力，反而是皇爵所代表的这个军阀势力，啊、对吧？对，嗯、是他破坏了真正的武馆的规矩，欺师灭祖吗
0: ？我觉得其实他也不是破坏，他是一种趋势，就时代的变迁
1: 。嗯
0: ，就应该是到这一块了，就是由军事来介入到武行的这一块了。历史发展到这儿了，
2: 嗯，对，廖凡代表的就是他和宋阳演的耿阳晨两个人，就是纯粹的是我们想遵守当地的规则，我们想按照你们这玩但是他是客观情况不允许，到最后的时候，哥们儿就反抗了，直接就暴起
0: 了。嗯，计划赶不上变化，本来商量好
2: 了的一事儿。而且耿良辰最后死的好浪漫啊，嗯、就是黄觉不是在他肚子上插了两刀，就跟他说说你要是从这儿往前跑，跑到教堂里就有人救你，但是你要是从这儿跑回天津城里，你就必死无疑。但是耿良辰就是为了去看一眼他喜欢的那卖茶汤的那姑娘，他就跑回了城里。跑过去之后，结果他还没让那姑娘见着他。他一看自己肚子上全是血，他就说：“现在这样太可怕了，怕吓着他。」然后俩人也没见那一面。我说：“我靠，能写出这种段落的徐浩峰老师绝不是直，绝不是直男。绝不是
1: ”
2: <笑><笑>我的妈呀，这写的太好了，简直了，绝了，绝了！哎。多少号称以古偶爱情著称的这些剧，嗯，我都并没有没有一丝感动。哎呀，这个段落真的是令我鼓掌叫好。这个看完之后，你要是不能迷上宋阳，那真的我这王字倒着写
0: 。这部怎么着就这样还是什么？哦，对，咱们一个，跑个题吧，就是电影一开场的时候。上来是已经宋阳踢到最后一家了。上来不是他跟熊欣欣，嗯、<笑>熊欣欣、熊欣欣、蒋雯丽，然后不是在那儿喝咖啡吗？在一个酒店的一个咖啡厅里头。嗯、对，那个酒店现在还在，是天津的一个非常历史悠久的百年的老的酒店，很多的民国时期的名人都曾入住过这个酒店。
1: 嗯。
0: 每次去天津的时候，我都特别喜欢住在这家酒店，叫丽顺德，好像是哦。那大
2: 家可以去圣地巡礼一下，耿、嗯啊、良辰在此<对>踢翻第八家武馆、啊
0: 、之后喝咖啡的那个酒店，<笑>那个地方、啊、对，那个酒店它有一个自己的博物馆，记录了整个这个酒店从建设都有哪些名人来入住过的这么一段，就算是历史的这种记录吧。有一个他自己的博物馆。嗯从酒店步行，也就是十五分钟就可以到启士林
2: 。哎，说到启士林，要跟大家澄清一下，启智林的面包不免费
0: 。对，不免
2: 费，他的餐包是要钱的，让大家要注意一下。嗯，行，我想想，咱还有什么啊？对，你说到平君心，这个剧里边还是有不少香港的这个老拳师，对吧？呃，老演员在这个片子里进行了助演，还有陈观泰。对吧？嗯嗯、呃，里边还有那个谁，桂纶镁，她老公叫什么来着？我突然想不起来了。桂纶
0: 镁她老公，我都不知道。桂纶镁
2: 结婚了。桂纶镁她老公，代理人对，代理人也在这里头客串了一下子
0: ，演哪个呢？演骑的自行车
2: 上过来，呃，那个叫鸳鸯沟还是叫什么？如果我说错了就活该啊！我不管，啊、我瞎说的，就是用那差点把陈实的招给破了，穿了一身白色的长衫。啊、我知道了。他有一条腿有点残疾，坐在车后座上，那个就是代理人客串的，是那个谁老公啊？对，桂纶镁的老公。那岁数是不
0: 是也差着呢？嗯、<笑>是
2: 差不少啊，但是也还行吧。代理人呢，就是演《大佛 Plus》演的也不错啊，嗯、是呃另外一个著名的秃顶，继张东升之后的，<这>就是<这>大家有机会也可以去看看《大佛 Plus》，<笑>非常好的一个电影。哎，对了，徐浩峰。老师挑廖凡演这陈石，你知道有一什么原因吗？我看完他们那访谈，我都震惊了。他说廖凡有点像李小龙
0: ，哦，好像是，好像是。对我，我好像看那个演
2: 说了。这么一说吧，我一品，好像还确实有那么一。点。这下兜齿是吧？往前有点凹的这个脸，好像还真是有那么一点。对，就是四十五
0: 度角的时候，还真是有那么一点。嗯嗯
2: 。他就说，在廖凡跟小宋佳坐一条板凳的时候，嗯嗯，他说这段戏完全是致敬李小龙。最后他还调侃呢，他跟廖凡说，之前的所有这个剧里边表现这个六点半棍法，经典的也就是王家卫拍的比较经典，甄子丹用过，第三个就是你。他说：“你，你<笑>看你坐这椅子是吧？载入中国武侠电影史册，<笑>你还不把这条板凳拿回家收藏一下
0: ？买<笑>道具了
2: ，廖<笑>凡就说：‘哦，是吗？’他后来廖凡让徐浩峰老师在上面签了个名儿，还真把这个板凳儿收藏回家了、嗯啊，是吗、oh. <笑>？不是没有，不是
0: 花钱，就背回
2: 家了， oh. 作为纪念 oh. Oh. 啊啊，非常有趣，这个是这里边的一个趣事啊， oh. 可以说一下。”
0: 但是这部片子是不是还是总体来说是叫好不叫座呀、啊？因为票房不是、嗯、差点意思，大概四五千万，嗯、
2: 排片儿也不太行
0: 。四五千万的一个票房就是平衡，嗯、不赔不赚
2: 。哎，有人说这个片儿的配乐不好，我反而觉得很好。哎，嗯、我觉得这个片儿的配乐风格和这个片儿一样奇怪，<笑>相得益彰。嗯，他这个片儿他就得用这种莫名其妙、冷不丁的，就是。噌噌两下的这个音乐<的>啊
0: ，非常配搭。反正我没觉得不搭配呀、啊，对，不出戏。所以说他们觉得不好的是觉得哪儿不好呢？我觉得跟整体整个电影作品还是挺符合这个氛围。的。对啊
2: ，嗯，浑然天成的一个基调，我认为非常好，我特喜欢这个。嗯，<笑><笑>我就喜欢这些奇怪的东西。嗯,嗯，行，那咱们这个算说完了哈。嗯。接下来，哎，你看完了这个，是不是就开始翻过去找徐浩峰的电影看了？是的，啊，呀，所有人都是这个套路。嗯，
1: 第
0: 二个我看的是《倭寇踪迹》
2: ，咱俩的顺序完全一样，完全一样是吧？嗯嗯，看完《倭寇踪迹》，如果你还不喜欢宋阳，我跟你说，我这“王”字，<笑>真是再次道，我写两遍，<笑>嗯
0: 、
2: <笑>不可能不喜欢，我跟你说吧。哎呀，《倭寇的踪迹》里边的宋阳，我的天！但是其实按顺序来说，《倭寇的踪迹》是宋阳第一次跟徐浩峰老师合作。嗯、哦哦、嗯
1: ，
2: 后来他们俩人合作了三部之后，就是不合作了，令我有点遗憾哈。《刀被藏身》的时候就没有宋阳了。啊、哦，然后边那个诗演《卷天涯》，现在不是请的是陈坤跟周迅。周迅，嗯,嗯，我感觉徐浩峰老师他是有一个想法，他是要把。完全不会武术的演员，全都给你培养的仿佛会武术，<笑>他是不是有这个追求<笑>啊？所以
0: 后来再也不跟宋阳合作。那得看来参演的演员有没有这个追求。嗯，就是导演再有追求，嗯、演员不想配合，那你这也白搭。嗯
2: 嗯，那咱们开始说这倭寇的踪迹了。<的>哎呀，这个片儿。更喜欢了，就是看完了之后，<笑>我已经知道徐浩峰大概是个啥风格了。嗯，这个片儿里边有著名的于承惠老师，嗯、对吧？
0: 中国武术可以称之为武术家了哈。嗯嗯，他算是正八经的武行中的人，应该算是。对对对
2: ，呃，于承惠老师原来是练传武的，他是练传统武术、嗯、套路武术的。后来他就认为这东西啊不对，他说我还是应该回归这个实战。契机，所以说他就去走了另外一条路。咱们早期的这些武打片里头，经常能看到余承惠老师的身影。嗯也，也简单介绍一下《倭寇踪迹》这个剧情吧。嗯，剧情说的就是原来曾经在戚继光和这个于大友两位将军手底下抗击倭寇的俩人，一个叫梁恒禄吧。我要没记错，宋阳演的人叫梁恨路，嗯、然后剩下那大哥我实在是没记住他叫什么。没记住他，就是这俩人，他们俩呢是想在他这里边的地方是哪儿啊？就发生这个故事的地方，我给忘
0: 了。南京不是乌衣巷吗？嗯、啊，对对对,对，对，对。乌衣巷
2: 。对，想在这儿开宗立派，立一个新的武林门派。但是呢，当地的武学的这个四大家族呢。也是四大家族吧，反正就是那几个老棺材瓤子，就是不愿意<笑>让他开宗立派。理由是什么呢？认为他用的兵器是倭刀，窝刀嗯、是倭寇使用的刀。说你这个不是我们中华武学的正根儿，是正道。嗯。然后呢，宋阳演的这个大哥呢，他说这是戚将军根据倭刀以倭刀对倭刀，嗯、他在这个刀上面已经进行了改进了。嗯这个时代背景是明朝时期了啊，我跟大家说一下，明朝，明朝。对，他说他已经在这个基础上融入跟改进了，嗯，这不能再叫卧刀了。但是呢，所有的这帮代表传统武术落后思想的这一群人呢，完全不认这个。他说不行，你这就是外来货，我们不能让你在这开宗立派。宋阳和他这个，呃，一块从兵营里出来这。俩人，他们就认为戚将军创造的这个是一个牛的刀法，不能泯然于世，不能让谁都不知道了。说咱们怎么办？说咱俩呀，把所有这帮人都给打败了。打败之后呢，这把这事闹大，人就不得不说我们这个是牛的，咱这个门派咱就立起来了。但是呢，这本地的黑恶传统势力呢，当机立断就判定他们俩就是倭寇。就是说，两个倭寇流窜进南京城，冒犯本地百姓，我们要合力把他们俩剿灭，等于就是强行把他们俩打成了倭寇。所以说，这个剧就叫《倭寇的踪迹》。其实，整个这剧里头一个倭寇都没有，就是汉人打汉人的故事。<笑>自
1: 己人打自己人。对
2: <笑>对对对，这里边呢，宋阳演的这大哥呢，有勇有谋，他就用当年戚将军发明的刀法。教了两位妇女同志来克敌制胜。他说：“我这个刀法分身有术，真的<笑>啊，专门的低手打高手。嗯，他这个刀法有一个名字叫如影如响。他教了一个花船上的外来的这个波西米亚美女大妞，嗯，<笑>波西米亚大妞，这招呢就叫如想。他说：你把这个棍子从这个门帘子上伸出去，外面人不知道你在里边。”只要他那东西碰到你的这棍尖儿了，你就马上就会手打，先发制敌，这招就叫如响。然后他另外还教了一个姓佘的一个姑娘，咱一会儿再说这个姑娘。他就教另外一个姑娘什么呢？他在把他这,这耳环放在地上，外面呢架了两盏灯。他说这影子，只要外面人的影子刚一脑袋顶儿刚一接触你这耳环的这位置，你就挥棍就打。他说：“我保证你百战百胜。”大概就是这么一个故事。嗯，到最后的时候呢，其实他是打赢了所有的人，在单打独斗的时候，他输给了于承惠老师演的叫裘东岳本镇的这个第一高手。他单打的时候输了，但是呢，所有的人就是说，大家都看明白了，说这个刀法确实是有其独到之处，可以开宗立派。嗯到最后的时候，也有一个圆满的结局。仲阳演的这个小兵呢，带着美丽的波西米亚大妞，俩、嗯、人骑马翩然而去啊！<了>太喜欢这个结局了，<笑>因为原著里边非常凄惨，到最后的时候他也死了。嗯、这个美丽的姑娘叫赛兰，这姑娘也死了。但是电影里给了一个美好的结局，我非常喜欢啊！我同意电影这个结局。<笑><意><笑>行，那咱们大概就展开讲讲吧，这个剧。好，姚老师最喜欢的某一些段落
0: 要讲恶趣味哦
2: 。吗？<笑><笑>讲讲这恶趣味是这个片儿的最精华部分，点睛之笔
0: 是吧？嗯、跳舞就几个异族女子，她不是那些门派把她逼在了一个船上吗？花船夜总会等于对对对，花船上她其实已经走了，人不在那个船上，她只是。找了一个姑娘来在那儿顶着，告诉他了这个技巧。嗯，姑娘在那儿顶着。其实他已经走水路去别的地方了。对。结果这名门正派就他们说，我们只能从，因为我们是名门正派，<笑>所以我们一定就得是正面出击。所以对对对。然后四大门派轮着上徒弟，全都被揍趴下了，一个一个被抬回来。最牛的就
2: 是什么呢？这个花船上头有四个波西米亚舞女，有三个舞女在船外头站着，在那看着他们打，嗯、就在那儿说：“太笨了，太笨了！<笑>你们为什么不从船的后面攻上去？”然后那几个老官在瓤子坐在那太师椅上，告诉说：“这并非名门正派所为，我们只能从正面进攻，从后面进攻，这种鸡鸣狗盗的事情我们是不能做的。”整个全片里头每一段对话都是把灵活机动、嗯，随机应变和迂腐传统进行了赤裸裸的对，<笑>对吧
0: ？这个啪啪打脸特别好，我太喜欢了，嗯。然后在那个水牢里那块
2: 哦，几个姑娘跳舞。哎，对，咱们得讲一下，就是这几个女士，这几个波西米亚女子，在这岸上呢，因为回不上这花船了，这花船都被名门正派给围了。结果这里边这一个波西米亚姑娘，全打所有武林门派派上去的高手，全都给打倒了，在地上全躺着呢。<笑>这仨姑娘回不去了，她那个岸边待着没事干，在那儿跳舞。而且这个四大门派所有的这些学员们，也都在那儿站着呢。这仨姑娘就说：“这小伙子们，一起跳起来呀！”<笑>说完之后呢，有一个小伙子终于忍不住了，过来和他们一起舞蹈，<哇>然后被这个小伙子的师傅一棍子打倒了，敲晕,晕了，告诉说：“太不像话了，<笑>成何体统！”然后说：“快把这三个妖女给我关起来。”然后结果呢？派了几个学员，五个，这仨、哎、姑娘先五个，呃，派了五个学员，把这仨姑娘暂时关进水牢。进去之后，这五个人就说什么呢？说我们不是坏人，但是看见你们仨，我们,我们起
0: 了邪
2: 念。邪念。<笑>这仨姑娘说：“哎，你们想干嘛就干嘛，是吧？我们也无所谓。但是呢，你们五个人，我们三个人，<笑>太没有文化了。”<笑>呃，这几个男的先开始说什么？就是我们只是起了邪念，为什么呢？因为你们这个舞吧跳得太好了，我们中原女子不兴跳舞，哦、不兴跳
0: 舞,兴跳舞啊！
2: 嗯、对他告诉说，要怪就怪文化。哎、你你就品这句话，这台词写的有多么的妙！<笑>要怪就怪文化。结果这几个女的说，你们三个人，我们五个人，这种做法太没有文化了。<笑>然,后然后这五个人说。好，那咱抽签决定，掰了五个签儿，对吧？这个三长两短，你听这长度啊、呃，三长两短短的就出去。刚巧<笑>抽签这几个姑娘说：“你们这种做法太不勇敢了，太不男人了，你们就不能杀掉两个，留下三个吗？”<笑><笑>这这五个男赶减捡武器。对啊然后开始捡武器，开始在这个牢里对打，咔咔咔一打，打的就剩一个了，就剩一个了，<笑>那四个全打倒了。这一个说又忘了数数
1: 了。现在
2: 这样有文化了吧？<笑>你们三个人，我一个人，这样总该有文化了吧？<笑>然后结果这三个勃西米亚大姐把这一个小伙子一顿胖揍，成功的逃出了地牢。哎呀，这段戏我太喜欢了，真是好！你看完这段，你还说徐浩峰是直男癌，那我是不能承认太好了
0: ，<笑>看的我都不行了，逗的我
2: 。对呀、啊，一直在笑，我特喜欢这段儿
0: ，就是他里面好多挺幽默的地方，就是整个剧对很幽默其实中间有好多点都是很幽默的地方，嗯
2: 、而且不是尬逗。嗯，
1: 嗯
2: 先开始呢，宋阳演的这个大哥，他是为什么？在这个花船上呢，是，因为他上来了，留下了其中一个舞女赛兰，哎<兰>，对，他让那个赛兰姑娘呢在这船上给跳舞，跳舞对，一直跳舞，一直跳，一直跳，然后他往地上狂扔钱，就说你就一直给我跳吧。这赛兰呢，因为他听说了那边在比武，呃，他想去看，然后这个宋阳就不让他走，说你到底想要干什么？一直让我在这里跳舞，让我再出去。然后这个宋阳眼睛说。我要测试，他说你要测试什么？然后说我测试一下你们这个人种有没有侵犯我们大明的可能。然后呢，测试体能，嗯，我测试一下你的体能。赛兰就说什么呢？我们这个人种有家无国，哪能侵犯大明呢？然后宋阳就说算了，你过来，我跟你说事儿。然后那姑娘又来精神了，直接就抱住他了。<笑>宋阳说我要测试一下你还有没有余力。就是你还有没有剩余的力量？这个姑娘就说：“可是我还想用余力干点别的。<笑>”哎呀，太好！啊，对，然后这个姑娘就经过这此一战，爱上了这个宋阳演的梁恒路颇有帅才这么一个人。因为他们就俩人大闹了整个南京城，包括南京的水房。不，其实就他一个
0: 人，那一个上来就被逮了。啊
2: <笑>那大哥不太行哈、啊，就他一个人大闹南京防御工事、安保系统，嗯，以及当地的所有的武馆，对吧？对，咱再说另外的这波，这个姑娘代表正义一方的裘夫人，名门正派<笑>名门正派的这个顶尖高手于承惠老师演着叫裘冬月，裘冬月呢，他是好多年之前他就上山隐退了，修炼去了。嗯嗯，为什么隐退呢？呃，对外宣称是我这个高人，我要上山采天地精华，对吧？我要去参悟武学。其实是因为他娶了个小媳妇儿
0: ，他娶这个小媳妇儿续弦，嗯
2: ，娶了个小媳妇儿。对，这个裘夫人本名姓佘，佘小姐。佘小姐呢，从娘家带了一个护卫，她跟这个护卫俩,俩人呢有事儿，结果这个裘东岳他发现他夫人和别人。暗通款曲，他这个面子上挂不住，他就跑到山上，直接就跑了。等于说，南京城里的武林本来是他是一把手，后来被一个
0: 马军演那人叫什么来着？他那个字儿还特别奇怪，还是念切吗？切还是切呀？我忘了切吧，我记得切吗？
2: 就是、啊，就是一个姓切的一个啊，姓切、啊、一大哥，那那不是这个字儿不好写啊，嗯、很难写，难也不太好认。就说他的小老弟吧，二把手，二把手这活全切过来了。哎<笑>，这切老，<笑>没没毛病，没毛病。然后呢，相当于什么呢？相当于这个人我行被东方不败给算计了，<笑><笑>差不多是这个意思。嗯，其实这二把手
0: 、啊、他是知道这个裘东岳他们家这个情况的，嗯、等于其实他也就是就把他逼走了嘛。对,对他走了，他就可以当一把手了。
2: 然后后来裘冬月就问你为什么不在我走了之后就直接霸占我们家田产，直接就把我媳妇儿轰走，不就完了吗？他说我还要好吃好喝的伺候他们俩，伺候你这媳妇儿，把这个嫂子呢摆在这个高高在上的位置上，只要他有在的这一天，你就没脸回来。嗯，你老婆是出轨，而且他还问他说你当年你知道你媳妇儿出轨，你为什么不一刀杀了她呢？<笑>这邱东岳回答也非常微妙，他说：“因为我老了，合着他把这小媳妇儿娶回家就是装饰品，嗯，几乎可以等于他从来就没碰过这个媳妇儿，嗯、所以才给了他出轨的可能，对吧？嗯嗯。然后这护卫是马可演的，我认为这个是马可这辈子高一的一个，时刻是吧<笑>对对对对对，出道即巅峰。嗯、<笑>后来马可这个演员。”嗯，我是没看出他有什么演技，非常可怕。你看他演的张大嘴的屈原是吧？这个嘴张的跟那个，<笑>特别像游乐场里的垃圾桶，就装垃圾那蛤蟆，<笑>你知道吗？特别害怕让人看着，呃，受不了，有点受不了。对对对，反正他后来他演的那些，啊、呃，非常令人很可怕，对吧？但是这里边我们领略了宋阳老师的风采。后来他到了裘夫人这块儿，就是咱刚才说的这个出轨的这位小姐，这小姐啊也恨这布林的这些老棺材瓤子。他说：“我教你这招叫如影，你可以把他们都给扒拉倒了。”走之前又跟这小姐说了一句极其撩骚的话，他告诉说：“你打倒几个人，我就回来见你几次。”<笑>哎呀，而且他当时呢跟这小姐借耳环，是吧？拿这个绳量影子的长度，量完了之后呢，他。一拉那绳，那绳就在那小姐身上缠着，直接就崩开了。嗯，虽然他从头到尾都没有碰这小姐一手指头，但是我感觉这小姐此时内心世界已经波涛汹涌了。嗯，对，那必须的。而且
0: 他那领子不是刚跟那个小姐见面时被小姐拿匕首划破了吗？嗯，对。然后领子就一直是那样，然后有好几个那个领子的镜头。
2: 证明这个小姐在他心中也来了一刀，<是>这俩
0: 人惺惺
2: 相惜，对吧？虽然他最后和波西米亚舞女俩人浪迹天涯，但是他也在这个小姐心中留下了深深的回忆。嗯、这小姐最后。我估计这护卫可能是没戏了，小姐这是之前没见过更好的，是
0: 吧？这一看，哎呦，
2: 我这护卫
0: 还不是年
2: 轻时候视野狭窄了，还不是年轻的时候视野狭窄吗？原来这世上还有如此更好的，我估计护卫够呛了。但是原著里边，小姐跟护卫也死了。啊，呃，护卫我忘了，反正小姐是被一斧子抡死了。但是在这里头呢，徐浩峰老师非常温柔的处理，给小姐和舞女和宋阳老师演的这个大圆满结局。对、嗯、对对对对，非常好啊。嗯、那咱们这个还有什么要说的吗？这就是徐老师的第一个作
0: 品，嗯、第一个作
2: 品这高度就已经非常高了，有没有这感觉？嗯
0: 。但是我觉得啊，我觉得徐老师这作品啊，嗯、还是有一定门槛的，观看门槛的。
2: 这还不是徐老师第一个作品。
0: 他零八年拍过一个叫《
2: 有他的地方》，但是这个我实在是没找到。嗯嗯、啊，没有搜到。对，第二个作品是《倭寇的踪迹》，嗯、但是好像徐老那个剧完全不是一个武侠剧。嗯、徐老自己本身也不是很想承认那个剧是他的处女作，<笑>所以说姑且<笑>、哎、我,我们尊重本人意愿吧。<笑>倭寇的踪迹是他的处女作<笑>啊。这个电影、啊、几乎是这三部里头，我认为我第一推荐的。嗯，不过你要是想看徐浩峰电影入门，可以看看《倭寇的踪迹》，非常好看。嗯,嗯，刚才我们说这么热闹，你们都不好奇一下子吗？嗯
0: 、不是，我觉得这几部都很好看呀、啊。咱们要说的这几部都很好看，嗯、每一部都很好看
1: 嗯。嗯
2: ，我认为豆瓣评分低了。就你刚才不是说这个戏看都有点门槛吗？
0: 呃，姚老师再
2: 说说这门槛的事儿。
0: 对我认为徐老师的作品，观看还是有一定门槛的。嗯、首先是不是所有观众都能接受这种表达形式，嗯、还有就是不是所有观众都能看懂。我觉得
2: ，哦，呃，但是《倭寇的踪迹》不至于，我觉得这个很容易能看懂。嗯、对不，这个不不是不是很最难理解的这三部里边，我觉得是见识《剑士柳白猿》。哦，柳白猿，那咱再说说，顺势就说吧。柳白猿是《倭寇踪迹》之后第二年的一部电影。嗯、啊，我跟你说，你看完柳白猿，你还不可能喜欢上宋江，<笑>那我这，<笑>我就叫王王王起来，<笑>这串儿，我跟你说<笑>串着点儿。哎呀，那咱得说说见识柳白猿了。嗯，大概介绍一下啊，柳白猿是一个身份，并不是一个人物。
1: 嗯
2: ，这个身份呢，就是代表的是。在武林刚才说的那些武馆，比如说这俩武馆之间有矛盾了，需要一个代表公正的，正他跟谁都不好的，嗯，这么一个裁决人叫柳白猿，嗯、然后就得听他的。但是呢，就因为他是公正的，他谁都不向着，这样呢结仇最多。对，按说你跟别人结盟才容易生存下去，嗯、他跟谁都不结盟的情况下，其实他得罪人最多。所以柳白猿这个角色呢？就是一个武林化世人的形象，这个名号呢，就是一代一代往下传。基本上前一代柳白猿呢，都死于暗杀，
1: 嗯、或者
2: 是被仇杀，反正都是都不得好死。<笑>在他死之前，教出来这个徒弟柳白猿为什么叫剑士呢？不是用的手持的那种剑，他是射的箭，的弯弓射箭的那个箭，就是他在每次。他在一个武馆里头主持公益的时候，他会拿弓在人家武馆的牌匾上射四个箭，射出一个符号。对，这四个箭呢，方方正正的是一个正方形，组成这正方形的四个角。你把这个箭平着放，你就看这四个箭入匾额的深度是一模一样的。说射的准，这不叫本事，你这控制力度，能让每一次每一。支箭射出去，力度都是平衡的，这个就是真本事。嗯，然后，所以说宋阳演的这个柳白猿呢，就是这么一个武馆化世人。嗯，演的是柳白猿和所有这些人发生的故事，大概就是这么一事儿
0: 。里头也有跟两个姑娘的爱恨情仇，嗯
2: 、又有一大洋马，哈哈哈哈哈，片片都有。嗯嗯嗯，哎、嗯，那王艳妮是。俄罗斯人嘛，我感觉他有点这俄罗
0: 斯的意思，混血吧，我觉得应该是混血，嗯、就也不像是纯的那种、嗯、俄罗斯的。嗯
1: ，
2: 对，
0: 在里边饰演叫二冬，是一个和柳
2: 白媛纠葛非常深的一个姑娘，还有一个叫月牙红，是一唱烙子的。<笑>哎，你觉没觉得月牙红长得有点像江一燕？我先开始看的时候，我以为那是江一燕
0: 。像江一燕吗？我像我倒<对>觉得像江一燕。我觉得有点像吴君梅
2: ，哦，也有也有，是吧？就，对，瘦版吴君梅就是在某一个角度里，嗯、就是尤其他笑的时候，那月牙眼特别像，嗯,嗯，所以叫他月牙红真是没毛病。这里边又有于承惠老师在里边客串了一个角色，是一个白胡子老头、嗯。
1: 这
0: 个是哪年的电影？《柳白猿》是12年的，的《倭寇》是11年的。哦，嗯、那其实拍完这两部是不是？师傅他就去世了，一五年去世的，对，一五年去世。对对对，于承惠老师就去世了，这个是他的遗作，但是这部剧
2: 为这个一代武林大师的这个遗作来说，嗯，非常合适，嗯，对吧？这个剧最后讲的就是于承惠演的邝一民黯然而去，嗯，但是呢，他最终他比武。以这个武学上的切磋结束了他一生之后，他翩然而去，嗯，非常符合余承慧老师的这一生，嗯，我觉得这个为他此生最后一部作品特别合适，就是起码比演一个特别莫名其妙的谢幕要强、嗯、特别多，嗯，啊，这个余承慧老师的风采，我们在这个剧里，哎，真的，他在这里头还那么精神呢、啊，怎么就两年之后这去世了？好可惜呀、啊
1: ，太可惜了，嗯。
2: 嗯，一坐嘛，这里边呢也有一个北方比武的手法，叫划了巴子。<笑>在这，对这名字听起来有点像满语哈，嗯、是不是有点？对，啊、有点。这个和刚才那斜刀揉手呢有异曲同工之妙，说的就是咱也不真刀真枪的干，咱们俩人呢对面抵膝而坐，就是膝盖几乎能挨着膝盖的这么个距离。在坐下的时候，一般情况下你就不能用腿。在这里边是严格禁止用腿的，嗯，这个腰力呢，完全是要靠你这屁股挨着这凳子结实的情况下，就是你屁股谁先离开凳子谁就输，就上面比这个胳膊的劲儿，两个人在这儿对打，谁先站起来了是，或者说谁先被对方打倒了，连人带椅子一块飞出去了，就算输，这个招数叫划了巴子啊<笑>、嗯
0: ，
2: 对，然后但是我个人认为呢。实际打的时候可能没有这个剧里演的这么优美，就这里边的划了巴子
0: ，对，还是美化了的
2: 。<笑>宋阳打过，于承慧老师也打了。嗯，于承慧老师招式一看就是非常精妙啊，非常优美。但是我还是认为，可能实战的时候还是从这个挠脸呀、啊、揪头发呀、啊、<笑>什么之类的这种上面下手。我认为不太可能是这个剧里这么优美。嗯。咱是以这个最快制敌为目的，的，对吧？嗯、上来我先戳瞎你的眼睛，上来我就奔着抠眼珠子来的，呃，这个是比较有可能的。呃，按说在这个很快的情况下就能决出胜负，应该不太可能打那么多招。而且这里边有好多民国武林挑战的这个规矩哈，咱之前的剧里头都没有演过，这叫什么仪式感？嗯，徐浩峰老师就是要以这个仪式感来表现。这东西多起来，你就感觉真，嗯，就要的就是这个玩意儿。他那里边上来，月牙红不是跟邝一民俩人一块儿去踢馆，嗯嗯，一进门他拿着一杆枪，里边那帮人就说说姑娘，说你手里拿这杆枪要扔在地上，但就算是踢馆了，对，就是来踢馆的来挑战来了，就是不是说一进门打我要踢馆，<笑>这个是吧？这个、不不高级不高明，而且非常粗鲁。就是你只要拎着枪来进来，人家就知道就是来者不善。你把这枪咔往地上一扔，这就算要开始踢馆了
0: 。就是他们行内还是有行内的规矩，还有他的礼仪，这是在这儿的。嗯、是,的是的，是的。就是徐老师也是把这些都融入在里头。徐老师的二老爷，就是他的老爷的弟弟，嗯，是形意拳的继承人，嗯、李仲轩先生，<的>嗯。当时给他讲了好多他的小时候，口述了很多当时民国时期的这五行的一些行内的一些秘文吧规矩，嗯
1: ，对对，对
0: 秘文。嗯、所以他的作品中其实很多事儿是有真人有真事儿的，嗯，对。但是也有五行内部的人员跟徐老师反映说：“哎，咱这个是不是跟外界透露的有点过多了？”<笑>就是行内的这点事儿，啊、
2: 徐老师不像我说，抓起一把石灰，然后直接就照着对方后脑勺一板砖。<笑>我跟你说，什么拳都比不上这个。什么叫武功再高也怕菜刀，对吧？<笑>就是赤手空拳永远干不过手里头有兵刃的。嗯、这个咱们就是这么一说。而且咱那天在群里头，我们在群里还讨论了呢。嗯、我那天跟我们同事也聊过，就我们同事买了一把。装饰性的匕首，嗯，然后后来我还说呢，我说哇塞，你这可够可怕的呀！是那种蒙古刀，哦、然后是切肉啊什么之类的，就非常装饰华丽，嗯。然后我说哇塞，你这个开刃了，这可够危险的呀！他说你别看这刀长，这个匕首大概得有一哈那么长，一哈，一哈就是你手，这个是一个北方词儿啊，你把手张开，中指的尖儿到大拇指的尖儿。哦他说：“你别看这个这么长，他说这捅不死人，因为人的身体其实阻力非常大。嗯，这一下如果你没有经受专业的击击训练，嗯、对吧？搏击训练，嗯、你一刀根本捅不进去、嗯、这人的身体里，嗯、捅不进去吧？你还拔不出来，嗯、因为人的身体的阻力也很大。嗯，他说一般情况下都是绝对的禁止使用的管制刀具是什么呢？三棱军刺。他说这玩意儿太厉害了。”捅进去轻松，拿出来也轻松，康康两下，这人就完了，嗯、而且一下就血流入注。他说：“你看这匕首，其实扎进去的人，有好多这种新闻，这人脑袋上或者身上卡着一匕首，半天没事儿，送医院是吧？带着这匕首独自<笑>走向医院，在急诊室等了半天都没事儿，怕的就是把刀再拔出来。他说一拔出来，这人就完了。嗯，血流不止的情况下，这个死于失血过多是。”非常恐怖的一件事情，他就说了一下，然后我当时心里想的是，为什么你会带这种东西在办公室里？这个是为了什么？<笑>这和客户谈
0: 判的时候比较好聊是吗？你们办公室也是特别奇特，然后有带着打蛋器的，有带着匕首
2: 的。<笑><笑>对对对，我们那个医学部原来和医学部老师，我们中午你知道没事聊天内容是什么吗？医学部老师拿着一个头骨。模型，他说：“你看，这个人整个头颅最危险的地方是哪儿？就是这个太阳穴的位置。”他说：“为什么呢？因为你头骨，你看这好几片骨头拼在一起的时候，其实最硬的就是脑袋顶儿，还有脑门儿这些地方都非常硬。”他说：“但是太阳穴这位置是几块骨头汇聚的结合点。”他说：“这块儿呢最脆弱，最脆弱啊不说吧，神经还密集。”他说：“这个地儿打不好，不小心一下就能把人打死。”他是打架，没有人往这儿打，而且你看练硬气功，就假的那种硬气功
1: 。
2: 假的，哎，那真的是假的，你知道为什么嗯，没有用真的砖。你要是说上来从施工队给我找一防火砖来，磕死他也磕不断那块砖。嗯，表演的时候提前把那个砖都给拍酥了，那个砖很容易就拍碎。而且呢，其实练的是什么？就是你能每次都找准你额头上最硬的这个点。你只要能找着那个点，你啪一拍就碎了，而且效果非常好。就是哇塞，真厉害哈、啊！脑袋这拍中，其实真打的时候，谁非得找你脑袋上最硬那个点揍你？人都是打后脑勺，就一门棍下去，你就,就武功再高你也得晕了。对，所以叫武功再高也怕菜刀，这句话有是有道理的。嗯、对，嗯啊，赤手空拳永远打不过手里头有兵刃的。嗯嗯。哎，其实我特别喜欢他柳白猿。先开始他怎么得到的这个名号，你知道吗？啊、哦
0: ，对这块你没给大家介绍吗？宋阳怎么得到的这个？宋阳演的这人呢，叫双喜。双喜
2: 是一个特别普通的农民、农村孩子，因为他姐姐被当地的恶霸在田间地头直接就给霸了，当众给那个，对,对对对对对，而且是大白天。但是宋阳呢，丝毫不会武功。又被人打了一顿之后呢，他又目睹了姐姐被人强奸的整个过程，他产生了深深的自我厌恶，嗯、等于说就是他不原谅自己了。嗯,嗯 ，PTSD 哈，这叫是 PTSD 吧？嗯、所以呢，他就疯了，等于这人神志不太清醒了。嗯，当时就说,说这种情况下这人怎么办呢？就把他送到庙里，他本身的身份给他狐狸纸人这纸人儿就代替他生活在这庙里了，然后呢，让他本人呢从墙跳出去，说你就顺着这个方向一直往前
0: 跑，你碰到的第一个人说的第一句话，嗯，就是你的名儿，嗯，他说你,你碰到的第一个人说的第一句话就是你的名字，他说、嗯、你就以后就成为这个人了
2: ，对，而且这个人呢，让你活成啥样，你就得按着他说的做，就等于说你就再世为人，两世为人了。嗯、从前的双喜已经死了。这个双喜都从墙上往外跳，一直嘎啊啊往前跑，碰到了正在被人追杀的柳白猿。这个柳白猿的双腿就是上一代柳白，对上一代、嗯、上一代柳白猿已经被人把双腿给废了，双腿已残。结果这个宋阳等于说间接性把他给救了，救完之后呢，宋阳就变成了下一代柳白猿。这个柳白猿就开始教他怎么射箭，怎么用弓箭，怎么用身体的力。有人说他教的，他全是这个实战的手法。他说：“你从此你就是江湖武林的执法者了，你就有身份证的人了，你就下一代柳白猿。”我特喜欢
0: 这一段，我特喜欢他这个说法，你知道吧？嗯，其实那个柳白猿这个名字吧，在《道士下山》这部书里也出现过，但是他不是射箭的那个箭士，就是长剑的那个箭。嗯，他是武当山的一个箭士。嗯嗯，叫柳白猿。他这个柳白猿呢，当时这个书里《道士下山》书里记录的，他也是一个名头，是世代流传下来的，就每一代都叫这个名字，继承的是这个名字。嗯、他这个书里介绍说，这个一般是这种沿袭用一个名字的这种，都是跟什么暗杀呀、什么这个刺客这种组织有关系，嗯、会这样有这种沿袭的这种用一个名字的这种情况
2: 。嗯，对。徐浩峰的书里边，《刀背藏身》里边有两段，一段是描写的是柳白猿作为刺客的身份出现的这么一个故事，刺杀的就是袁世凯啊，嗯哦、就是这个人他已经成为传说了，这个人他已经不存在了，但是呢，说在段祺瑞第三百二十五号文件里边发现了这么一段记载，嗯、说当时说这个人就是。描写特别像什么，像聂隐娘一样，就这,这个人来无影去无踪，这人就被人给刺死了。嗯，然后到现在为止都是一个传说一样的人物。另外一段呢，就是电影里边剑士柳白猿的这个故事。反正我是很推荐这本书，我觉得《刀背藏身》写的
0: 不错，还挺好看的。其实去年年底就还一直挺期待《刀背藏身》上映的，结果也一直都没有上。嗯。其实我觉得《喜风口大捷》可以演，这个有什么不能演、嗯？他说好像是因为一个什么署名权的问题，所以档期一直没有定，而且不知道徐浩峰老师最后有没有拿回剪辑权、啊。他因为这部电
2: 影的剪辑权问题还闹崩了嘛。不是有一段时间他说导演名不要署我的名字，嗯、对吧
0: ？不是，问题是都是他拍的，为什么不能让他剪
2: 呢？<笑>对我也特别纳闷，这件事到现在我都没弄明白是为什么，就不知道谁能给我解答一下。嗯
0: 对，因为他的电影个人风格太强了，别人剪完肯定不好。我觉得人家不知道他要的是什么，嗯、别人来拍他的东西，其实都挺难拍的。嗯、你就别说去剪了。对，反正小的溜着说一下，这个
2: 《刀背藏身》已经拍出来了哈。嗯、里边的主要角色都是舞蹈演员。嗯、其实师傅里边已经有几个是舞蹈演员了。嗯、徐晓峰老师可能是舞蹈演员，能更好的。完成他所想要的那些武术动作，这说的就是喜风口大捷。哎，喜风口大捷这场仗不是那么没有名儿吧？大刀向鬼子们的头上砍去，这首歌说的就是喜风口大捷，<笑>嗯、是咱们华北抗日战争对吧？这七七卢沟桥事变之前少有的几次正面跟打刀队、呃、日军，嗯、呃，抗日的时候得到了正面胜利的几场仗，嗯。张自忠将军，对吧？还有佟林阁将军，当时是主持了这个喜风口战役的大捷。然后在徐浩峰老师的这个小说里边，就很有传奇色彩了。嗯、据说是一位刀法高人传授了大刀队的绝技。所以说，在日本和中国军人之前拼白刃战的时候，其实咱们是非常吃亏的。嗯。从这一战之后开始，近身肉搏战，咱们是和日本人势均力敌了。嗯，据说就只有三招，也不是几招，因为实战的时候用不了那么多招，就这么三招就够
0: 了。嗯、可能一下就死了，你还有什么后招啊？对,对,对,对。嗯对所
2: 以说，当时这个大刀队非常有名嗯，这
0: 个歌也是歌颂的这个抗日的
2: 英雄。咱们这个抗日不分国军还是共军，是吧？咱们都要歌颂，嗯、我觉得挺好的。但是后来这支著名的大刀队呢，就是陨落于南苑保卫战。这这南苑，这实在没办法，这日本人一上轰炸机，这就这热兵器不行也是不行，嗯、对吧？啊、嗯嗯，这个这就轰炸，这个、咱就没辙了。咱们这个在。抗日初期的时候，咱们这个军事设备上确实是悬殊的实力，差的比较厉害啊、呃！对，差的比较厉害。对，嗯、但是南苑保卫战打得非常惨烈，当时是不少是一二九运动的学生兵参加的。嗯，打过来的时候，好多学生是当天上午才拿到枪，从来没开过枪啊，从来不会使。一个人发了一百多颗子弹，就用了这几个小时就上战场了。啊，然后也是非常惨烈，最后好像就只有几百人最后逃回北平城，然后就后来就北平就沦陷
1: 了
2: 。嗯，大有机会可以去搜一下这个故事，然后非常感人至深。嗯嗯但是喜风口呢，咱可是真是大捷，这个非常提气的一场仗。其实有白猿这个形象，嗯、对吧？白猿传译这个不是徐浩峰老师首先所写，嗯,嗯，金庸写的《越女剑》里就是。《越女剑》里边不是白猿把他这个绝世武功传给了阿青，然后阿青不是他喜欢范蠡吧？我要是没记错
0: ，就是好像元就是在咱们那个文化里头，还是就是说有那个什么叫“元机图”，就画的是那个白猿在舞剑的这种图，嗯、然后来记录这个剑术剑法什么的，好像是从古就有这种说法的。嗯
2: 、对，
0: 然后那里边不是说。
2: 呃、嗯，阿青就是喜欢范蠡，然后结果这个白猿传给他记忆之后，然后范蠡来找他，然后这个白猿一看见这个好像大帅哥来找这个阿青，然后这个猴特别生气，然后就是每一下都是直接奔着杀招去的，要杀了他，然后结果这个阿青到最后忍无可忍的情况下，就为了救他，把这个猴的两白猿啊，不是猴。猿跟猴是俩东西，嗯、把这个白猿的双手给打断了，嗯嗯、然后后来白猿就走了，再也不回来了。就是在这个金庸的《越女剑》里边，不是写过这个白猿吗？然后其实这个是《吴越春秋》里边有这个记载，然后还呃这个不是金庸首创，等于说人家这个金庸老师对吧？那老爷子也是博览群书，这里边就说了是有这个白猿教这个剑术，而且是白猿还化成了人形。然后说，我叫员工。哎，《天书奇谭》里边那个动画片里边的员工也是穿一个白袍，也是传授人类这个高精尖技艺，是是对吧？在中国的历史上，白猿这形象一直是以这个海外仙人的形象出现的
1: ，对吧？嗯
2: 、然后就是在这个《五月春秋》里边，反正是白猿传美女剑法，传完了之后，这个人间从此有了这个超凡绝伦的这个。这个剑术，就是阿青是说金庸的小说里边是剑术第一了，应该是，不是？据说他看他本来想杀了西施，他说这我不信这个世界上这个我只要把他杀了，范蠡就能又喜欢我了。结果在他看到西施的那一瞬间，他这个被他美貌所震慑，然后震慑完了之后呢，当时他把这剑给收回来了，收回来之后，结果这剑气没有收回来，这个、剑气直接就是伤了。西施的这个内脏，等于说这个内脏出血，咱不知道怎么怎么做到的吧？反正是从此这西施的心就有点受伤，之后就经常有这个西子捧心的这个动作，对吧？嗯、这个金庸老先生非常能编啊，这个这是著名的三角恋故事啊，非常好。对，当然在这个徐浩峰的原著里，为什么叫柳白猿？说的就是他们这一门的功法是这白猿所传授。历史非常
0: 悠久，反正是有这么一说啊，嗯
1: 嗯
0: 嗯，哎呀，然后这个妖老师还有什么要补充的吗？哦，就是说，民国时期武馆还是挺繁荣的一段时间，而且跟这个军阀的互动还是挺多的，嗯、因为军阀利用这武行的人帮他们来训练军队，嗯，所以就是有好多这方面的互动
1: 。然后第一
0: 届中华武士会。嗯就等于把军方的钱，然后引入到这个组织中来。就是第一届中华武士会会长是冯国璋，这个冯<总>说到冯国
2: 璋，<笑><笑>对，就是这个冯巩老师的、这个，对，就是曾祖父，祖<先>对。老祖先。
0: 嗯、对，这现在就是冯巩老师要退出相声圈，然后进入武行，那就辈分<笑>那就太大了，冯一下就上去了
2: 啊！对，嗯、所有人都得跪叫祖师爷<笑>、嗯、冯巩老师不考虑一下吗？啊<笑>？<笑>嗯，我弹三弦是非常弹的非常好的，嗯，这<笑>是于秘书，<笑>嗯
0: ，就是在这样的一个背景下，当时的这种背景下吧，嗯，嗯就民国时期的武士身份地位还是有所提升的，嗯，哎，你这么
2: 一说，这感觉有点像范左使，呃，不是范右使跟赵敏的关系有没有？啊，对啊，就是你，你想，对啊，就是这个正规军，<笑>对啊，和江湖上的人之间有有一些牵扯啊。嗯
0: ，然后还有师傅这部电影的时候，王爵演的这个军阀的这个形象，嗯嗯、他不是刚开始去参加这个活动时候是穿着官服去的吗？嗯，但是蒋文丽跟他说：“你换身便服，因为当时民国的这种背景下，官、嗯、入私宅是大忌
1: ，
0: 嗯，是不允许的。”所以说你你换一身便服再来，嗯、对，也代表身份
2: ，对，是你是以当官的身份来跟我们谈呢，还是以这个武林的？因为他在那里边，他拜了金世杰演的那老头为师了。嗯嗯、就是你如果是以武林的身份来和我们谈，那你就穿便服；你要是以
0: 官府的身份来呢，那你就穿你那身军装。嗯。嗯然后，而且这个就是当时的这个席面啊，怎么说这个席面上他们也是分有等级的
1: 。说一
0: 等级的这个席面是不动席面，就是大家不吃不喝，光聊谈事儿，咱就有事儿说事儿。但是酒菜都得摆着，哦哟，真干，就是面上都有，但是谁也不动，这是一等席面。二等席面是只喝酒不动菜。Oh. 就是来了以后，说我就我喝一杯，然后像那个，就是刚才咱们说这个冯国章是第一届中华武术会长成立这个时候，就是来喝了一杯酒，然后就走了。这是二等席面，是只喝酒不动菜，啊，连花生米都不给，真太夸张。<笑>就是有，但摆着，咱不、oh. 不能动，这就是排面、oh. 对，就是排面、嗯、三等的呢，就是咱现在这样的，就是又吃又喝了。<笑>
2: 嗯， uh, 我喜欢这种<笑>啊，对，喝到最后肯定就是得互相吹牛<笑>啊，开始这个
0: 浮想联翩，嗯，反正<笑>、啊、这就是五行的一个秩序规矩吧，就是这个里头的这种的，嗯,嗯觉得当时的这个人还是非常讲究的，<好>就是虽然社会很很动荡、很混乱，但是呃，我们每行每每个行当有自己的行会。然后那个经商的、做商的、做什么生意的，有自己的这个商业行会；然后这五行有自己的这个武会行,行会；然后各有各的规矩，都在自己的规矩下，还是维持的这个秩序还是很好的。嗯嗯嗯，哎、嗯，
2: 咱要说到电影，就是徐浩峰老师开创了一个北派武功的这个。呃，互殴的这个方式，反正我反正我很期待后边的剧，而且我很希望徐浩峰老师这个风格，并不是他一个人在拍。你看现在香港的这个《吊威亚》的这一套玩意儿，以这个袁八爷为首的这个，嗯啊，甚至更缥缈一点的，对吧？陈晓东这种，呃，的过于缥缈的这种，这已经玩到极致了。所以，我希望咱们北方的这个实战风格的这个也能发扬光大，对吧？让大家百花齐放，让我们能看到更多。对，就
0: 是不同的风格嘛。嗯、对
2: 对对，其实绣春刀有点这感觉，你能看到实战的影子，就是吊威亚已经很少了。我希望这样，就不要这人就拔地而起，突然就飞起来，有点太虚了
0: 。就是可能对咱们这一代人来说，看这个吊威亚飞来飞去的，已经有点审美疲劳了、嗯。
2: 对对对，因为
0: 毕竟从小就是看这一套。嗯嗯
2: ，我从看《卧虎藏龙》就是张子怡有几个飞的那个飞的，确实有点没什么道理，那是真飞呀。<笑>啊，这个没有，现在好像越来越。除了这种纯粹的仙侠剧啊，飞的这个确实就是纯真飞御剑飞行这个，呃，大部分的武侠已经越来越往这个必须得借力才能飞起来这个思路上走了，我还是非常欣喜的，对吧
0: ？已经意识到这个地球引力这个问题了
2: ，<笑>对，太好了哈、啊，就终于知道有牛顿这人了啊，不容易，然后然后就是。哎，其实就是咱们说到，其实香港的电影特别擅长拿来主义，嗯、它借鉴了好多东西，就是武侠片儿、嗯。嗯，咱说一个，就是大家都以为是传统的啊，呃，是其实是从日本见几片里头，呃，拿过来的。这个东西叫什么呢？就是咱看，有好多这个古装剧里边啊，有这个房顶子上说把一块砖掀起来，对吧？以有的是偷听。有的是下迷药，用一根线引下来，在你这个碗里的下毒，嗯、是不是有这个剧情？嗯嗯、这个剧情在香港引进日本见几片桥段之前，此前在中国的所有的古代的武术描写以及这个、嗯、呃过去的这些影片里，从来没有这个表现形式。这个是纯粹的拿来主义，跟日本见几片学的。因为什么呢？咱们中国的房子，你把砖。<笑>掀开，下面是泥，<笑><笑>是好几层。这个泥就把那瓦揭开了，你也根本不可能看到屋里，嗯
1: ，
0: 对
2: 吧？还有房梁呢，房梁上面要糊很多层的防雨，对吧？再叠这个瓦，嗯、对，然后还有瓦灯，还有这个各种各样的这一层一层的保护，就是怕漏雨。这种把瓦掀起来就能看见屋里的，是日本建筑的格局。<笑>嗯嗯嗯所以说，这个是忍者原来经常用的一招，就是包括偷听、窃听，对吧？然后下毒，呃，这个成功的借鉴到了咱们这个中国武侠剧里，而且看起来也毫无违和呀，咱们也看得很开心，对不对？所以说，就是多用拿来主义，对吧？多进行文化交流，不要像《倭寇的踪迹》里边这些一心抱着这个传统不放的这些这个守旧派这样啊。我们这强行拔高，呵呵啊，这个跑个题哎。因为上一期好多人说咱们那期太切题了，从头到尾都在说隐秘的角落，从来就没有跑过题啊。那我们现在嗯，就进行了我台一贯的风格，开始跑题是吧？啊，你们就要跑题啊，还能揪回来，呵呵这。啊，严老师暂时不在，严老师请假，这个、我只能自己揪自己，嗯、把我自己揪回来
0: 。<笑>然后，严老师很快会回来的，听众们，嗯、<笑>你们再坚持几天
2: ，<笑>
0: <笑>你们你们坚持住，
2: 春风。<笑>最后的胜利是属于你的、嗯、啊！姚老师，这个是接触过徐浩峰老师的朋友，嗯、曾经有几个徐浩峰老师的趣事，这个姚老师要不要跟我们分享一下？嗯、就是嗯。讲讲徐浩峰老师的故
0: 事，就是因为反正工作关系吧，然后有一些侧面的接触。嗯、就是我的一个朋友，然后去跟徐浩峰老师见面的时候，是在家里见面。然后徐浩峰老师送了我朋友一个什么见面礼？送了他一道符。<笑>哎
2: 呦，啊，是哪种宗教形式的符？
0: 我也不知道，应该是道教的那种的符吧。哎
2: 呦
0: 啊！我说这个符是什么意思呢？然后我朋友说。嗯，我也不知道这个鬼画符是什么意思
2: 。<笑>啊，徐小峰老师
0: 光光给符不讲用途，没有解释，<笑>使用说明书没给。嗯，他说反正我就收起来了，我就那个收在家里那个压箱底儿，反正收的还挺好的。哦，嗯，是什么样的机缘就给？不
2: 可能一进门，哎，我就要立刻送你一套符，<笑>或者说咔一套符贴你脑门上，这个不太可能哈。那是什么样的机缘呢？
0: 就是在家里做客吧，聊天，然后说说我给你一礼物什么、哦、然后就送了，拿出来就是他说有一块琥珀，哦，然后还有一个是一张符，嗯，
2: 哎，留着那符，我跟你，我跟你说，那符要不小心烧了，那琥珀里头可能有精，<笑><笑>这俩是配套送的，我觉得
0: 挺有意思的、嗯、啊，你就看这个徐老师这个行事作风。因为你就觉得这个人有意思，嗯、奇人对。然后他还跟我这跟我这朋友讲了一些，因为他本身他练拳嘛，他就是就是练拳，嗯、然后有有时候就会去那个什么地坛公园啊，什么公园这些，哦、不老有那个健身的那种老大爷们的那种公园。嗯嗯嗯、他说里头真的有高手，<是>真的是有卧虎藏龙。他说那个。嗯，以前他有一段时间老去那个公园的时候，发现有一个像那种拾荒者，嗯，他就是住在公园里头那种风餐露宿的那种，精神上好像不是很正常，就老有什么城管呀来抓他，然后遣送回去怎么样的。然后，但是过一阵儿他就又来了，又出现了，而且从这个围追堵截他的时候，能看出来这个人身上确实是有真功夫的。嗯、哎呦！就是非常的敏捷，身手，人家什么抽就上墙了那种的，<笑>就是翻身就上墙了，就是这样的，说逃跑的非常快
2: 。哎，这真是大隐隐于市啊
0: ！这么高的功夫不堪无馆，对，是一看是有有身手的人。<笑>嗯，反正是一个挺逗的一个事儿吧，哎哎、讲了这么一个趣事儿。哦、哎、呦
2: ，太有意思了，嗯。
0: 所以就是不要小看这个公园里的大爷们，背不住哪一个都是
2: 高手。啊、嗯，不是你想啊，景山是吧？用脑袋着地，每天早上起来在山顶上啊旋转跳跃练倒立，那大爷那能是一般人吗？你能用脑袋倒立吗？你倒立不了。我跟你说吧，那都是高手。嗯。嗯反正徐浩峰老师接下来的就是一个刀背藏身，还有一个诗眼卷天涯，嗯、好像现在应该是正在拍吧。里头还有小宋佳，
0: 对，在拍。好像小
2: 宋佳演一男的啊,啊我有点期待。他
0: 是演一个女扮男装啊，还是说就真纯演一个纯男的
2: ？好像据说就是他就是纯演一男的，哦、所以我有点期待，有点想看，还挺有意思的。嗯，嗯好奇哈，嗯，反正我挺期待。这两个电影，嗯、呃，就是反正现在电影院又重新开张了，我们还挺希望能看到《刀背藏身》。对，终于
0: 解禁了，啊、这已经大半年了呀，都七个月过去了，总算是开张了。哎，现在说是不是开张先上一些那个老片子、呃、有一个新有一个新片是什么？我之前好像还看那个有一个那个什么 B 站的一个投票，就是那个复映以后有多少部片子，然后你你想选哪个就只能选两个，你愿意哪个先上什么的，有一个那样的一个投票、嗯、啊，我都想看，<笑>你想看哪个
2: ？我都想，我没有什么特别不想的，嗯《新封神榜》我都挺想看的。
0: 啊，对对对对对，我又要看那个、哎呀
2: ，这个、这个、可是个酒池肉林的电影，<笑>我跟你说吧，哎呀，我很很很期待，我给沃尔善导演在美术设计和酒池肉林方面从来都不会让我们失望，<笑>嗯
0: ，剧情好不好单说的，画面绝对过硬、嗯嗯，你在想咱群里不是说了吗？就演什么逐梦演艺圈都想去电影院看了。<笑>那不太行，别逐梦<吧>演艺圈算了，别别别。呃，<笑>说都是被被憋的嘛，七个月都不能去电影院，嗯、被憋的。说现在上什么都想去看
2: 。对，反正我是决定，我要抢二十号的票，嗯、看能不能看上。
1: 嗯
2: ，然后这个那去说去说徐浩峰老师的作品吧，就是
0: 姚老师只看了《道士下山》哈、啊，嗯，嗯原著我只看了《道士下山》，后面再去补吧。因为到时候下山，我看完了以后，觉得还是非常好看的，而且很快就能看完，对,对，很有意思，都不
2: 累。<吧>徐浩峰老师的作品有一个最大的特点是什么呢？你看着看着，你这精神就开始涣散了。<笑>哎，你有这感觉吗？入定了，你就感觉你的精神驰骋，<笑>你就被他给带跑了，嗯、就是这个剧情已经飞了。嗯有点什么，有点李白的诗的感觉，就是先开始前几句还正常，后面就我要上天，然后你就跟着他一块我要上天了，然后完全你就感觉这剧情怎么都变成这样了
0: ，这一切
2: 正常吗？然后你
0: 才觉得挺好
2: ，对对对，就是这故事里从现在开始，突然从云彩上按下云头飞下来一活菩萨，你都不奇怪，就是就是飞到这个境界。然后我个人最推荐的徐浩峰的小说，就是我基本上都看了，就是，呃，《刀与星辰》和那些什么《武士会》啊，《逝去的武林》啊，嗯、然后那个《国术馆、啊》什么我都给看了，呃，《处男葛不磊》就有点凑合，这个看不看无所谓吧，啊，<笑>反正我最推荐的就是《刀背藏身》，因为他那是一个短篇集。嗯咱刚才说的那几个故事，基本上都融合在这个里边，嗯、就是拍成电影的。目前拍出来的《倭寇的踪迹》，呃，师傅啊和这个柳白猿都是《刀背藏身》里边的故事。嗯、还有一个我特推荐的是《大日坛城》，这怎么听着挺挺像佛法的这个？对，是有佛法。嗯、然后他这个是以吴清源在日本下石番棋为故事背景。嗯。然后这个男主角叫于尚泉，但是你看的时候你就发现，呃，尚泉就是清源，对吧？这个上等的泉水，那不就是清澈的源头吗？嗯、其实是个化名。但是呢，你以为他要写围棋，那你就错了。<笑>这写着写着就，哎，各路日本暗杀集团的人要暗杀他，因为是不想让他把这十番棋给下赢了。然后呢，还有这个中方的这个武林高手来保护他。嗯对吧？然后其中呢，还有一些的日本武林人士呢，从他下围棋的这围棋之道里头参悟出了自己的武术之道。其中有一位日本的这一老头子，他说他发现宫本武藏根本不会用剑，为什么称他为剑豪？然后说就是因为。他这个本能，他是凭借这个动物本能来 PK 对方。他说：“我从这个骑手的身上悟到了这一点。”他说：“我要和他学习，学习完了之后我就成剑豪了。然后我要在他身上悟到武术的最高境界。”嗯，这个你听到目前为止已经感觉有些胡逼了，对吧？<笑><笑>然后更更胡的是什么呢？<笑>就是这个男主角在下棋的时候。中间有一段时间，他精神崩溃了，他疯了，嗯、他疯了之后呢，他靠佛法来纠正了自己这个走火入魔的境界，等于说大日坛城说的就是他的精神走火入魔，他崩溃之后，在他临死之前，他参悟成佛了。但是最后呢，男主角的结局，这个如果想看的人，就是靠你自己去看了，这个我们就不剧透结局了，反正是写的古今交错。然后这里边所有的女性，就是好多人批判这个徐浩峰老师写女性，说她是直男癌。嗯嗯但这里边呢，女性对于男主角来说是什么呢？是帮助他悟道成佛的这个菩萨一样的人物。嗯，<笑>然后非常神奇，反正你们看了就知道了。徐浩峰的小说最推荐哪个？我就推荐一个刀被藏身的短篇集。还有一个就是这《大日坛城》，你先把这俩看了，非常精彩。嗯，呃，《大日坛城》，反正我当时我就看的时候，我就我就感觉我这灵魂都快出窍了，<笑>你知道吗？飞升都写成这样了，<笑>我说我倒要看看后面有没有飞碟跟外星
1: 人。
2: <笑>我说都已经魂成这样了，后面还能魂成啥样？<笑>对，反正我这是非常好奇，我就想知道知道后来能胡写成啥样。嗯。就我特别推荐的是这两本书，这个徐浩峰老师作为作家，人家都说他有这个王小波的文风，对吧？都说他是王小波门下走狗，<笑>走狗还行，确实有一点儿啊、嗯。哎，所有喜欢王小波人都自称王小波门下走狗啊，这个不奇怪啊，这包括我也自称过一段时间嘛。还有说他有一点这个余华的文风啊，就是。呃，余华我倒是没没太品味出来，但是这王小波确实是有一点呃，特别像王小波写的《黄金时代》的那个文风，嗯，有点这感觉啊，余华对吧？你这么一说，是不是感觉啊，倒是还好，嗯，那倒没感觉，就是但是这个《黄金时代》是有点这感觉，就是飞了，就编着编着啊，这么离奇，但是呢，鸿福夜奔。<笑>是不是？哎呦，大家都喜欢这个魏公神机车，<笑>呃，甚至有点魔幻现实主义了哈。呃，但是你要是说跟南美的那帮真正的魔幻现实主义的这个作家相比，嗯嗯、那是完全不一样。对，对，反正徐浩峰老师在作家这个方面上，我们绝对可以说徐浩峰老师的文笔那是过硬的。咱跟上一期咱们这个批判的紫金陈老师<笑>相比。那是真的过硬，那这没得说。嗯,嗯徐浩峰老师就是有的文章你能看出一种气韵来，
0: 嗯、就是文化修养还是在那儿的。嗯，你就感觉这个笔确实是他的兵
2: 器，嗯、非常干脆，从来都不拖泥带水。就是我特别不爱看那种
0: 里里啦啦的文章，你知道吗？嗯，但是徐老师本人其实就是语言表达能力并不是特别强啊，说话不行。对，并不是那种特能说的那种的编剧，嗯，知道吧？嗯嗯，但
2: 是他一落到笔上，对，哎，但是那要是按照编剧的角度上讲，嗯、呃，要老师分析分析《一代宗师》这本子写的怎么样
0: ？《一代宗师》这个是找了好多这个业内的大拿编剧嗯，坐一起，咱一块聊聊，然后把各自的就是导演说我大概我的想法是什么样的，然后那个。大家各自聊自己的想法，然后它是一个，嗯，融合集体创作对，算集体创作，哦、就是有很多人的这个想法这个在里头，但是这个，呃，徐老师的这个，这个，这个、这个、风格还是挺挺突出的，我觉得，嗯，对，嗯，因为你要是看了徐浩峰，他不光
2: 写小说，他有几本就是写这个武林，呃，练这个。形意拳和八卦掌的这个功法的书，就专门还有他专门讲武林故事的、嗯、武林历史的书，就是他不是全是小说，呃，但是这个虚虚实实,实、真真假假吧，呃，就关于讲功法这段呢，就有一些这个过于离奇的呢，我感觉也有点不太真实，嗯、就是就像那种什么那个我严方大师那种，就我我一发功你就死在这儿，这种我就不太接受。啊，但是他大部分这个讲实战的这理论知识还是非常有趣的，然后那里边就用了好多这个武学上的词汇，然后我发现《一代宗师》里边，什么老圆挂印啊，然后这个老圆挂印的关键是回头啊，然后还有什么念念不忘必有回响
0: ，就一看就是徐老师的东西，对对对，
2: 全是徐浩峰老师。是在他文章里头，就这些词儿都是频繁使用的词儿、嗯嗯、啊，这可以这个看看之后，你就发现这个王健，墨镜还是用的<笑>墨镜
0: ，<笑>徐浩峰的东西啊，嗯、对，也有点意思，嗯,嗯,嗯，非常有趣。嗯而且我觉得徐老师这个东西写的，其实还是一个反应，真的是不同的文化背景造成的好多的不一样的理解。就他的这个文人的这种幽默，就刚才说的水牢里的那一段里头，就怪文化吗？他确实就是这样。你说咱们的文化就是汉的文化，它是压抑的，对吧？他女子是不可能抛头露面那么去跳舞、嗯、文化冲突，哎。这
2: 个是从朱熹开始的啊，从朱熹在往前，咱们咱们中国汉文化可不是压抑，啊、
0: <笑>都赖他，们<笑>都赖这个姓朱的。然后在西方的这个就是释放了嘛，嗯、对吧？我就是那个要释放我的天性，嗯、然后跟咱们正好是相反的。嗯,嗯，还有包括就是说这个立一个徒弟来帮师傅踢馆什么，嗯、就要保全的是师傅的。颜面嘛，师傅的面子嘛，而且要让所有人、嗯、台面上的人颜面都好看，对吧？你说你要是给人家全都对对对那个师傅全打了，这个逢年过节的、嗯、你怎么走动啊？都是一个行内的，<对>是吧？嗯，嗯我说这儿吧，我就想起来，就立徒弟这件事儿，我就想起来以前你转发的一个文章，就是那个吕布。什么用西方思维在东方文化背景下失败典范，嗯、<笑>我就想起这个事儿来了
2: 。<笑>哎呀，特别逗。<笑>你这个一不拉稀莫维奇，我跟你说，<笑>这三姓家奴真是而生气<笑>啊
0: ！确实，就是把这些这些东西都还很幽默，用他自己的方式，然后就是融入了他的作品里头。嗯
1: 嗯、对
2: ，嗯，其实就是。我觉得西方文化不了解咱们中国，嗯，就是因为他们不知道咱们中国有一个非常，呃微妙的一个界限。嗯、这个东西就是不是写的合同里能写得出来的东西，嗯、就是大家都知道这有个潜规则，我们要去遵守这个底线。这个底线在呢，就是大家都好过，然后谁要是碰了这个底线，即使他做的是对的，但是我们要消灭的是碰底线的这个人。嗯你发现了，嗯,嗯，就跟这个传说啊，咱不知道真的假的。据说第一个发现数字零的人引起了人的恐慌，就是原来计数不是都从一开始嘛一二三四五六七八就往后计的嘛。发现零的那个人，就是大家就引起了恐慌，就是说如果你有零之后，啊，无穷的负数就开始了。零这个概念是非常可怕的。然后说当时这个人是在航海的一艘船上发现了零的这个秘密。然后他提出了这个概念之后，所有的人引起了恐慌，把他从船上扔到了海里，嗯、然后这人就淹死了。这个是我听说的一个传说啊，不知道是真的假的，但是我觉得这个故事就是听起来就是有一种细思恐极的感觉哈，就是还
0: 是对未知的一种恐惧、嗯。对对对，嗯
2: ，反正就是你看刚才他就是说他师傅的面子要保住。然后呢，这个里子什么的，我们要派一个人真正的去实战，然后牺牲的是这个里子，但是面子是最重要的。哎，好像这个在徐克的电影里经常提这么一句话，就是中国人最看重的就是面子，只要面子给他给足了，就是你里子怎么样，他甚至他可以牺牲一部分自己的利益来维持这个面子。啊，这个就是非常东方的精神的终极的，我觉得这精华的这点东西，<对>就是你如果能参透这一点，我觉得你就是在中国混就没问题了。嗯、面子真的这么重要吗？但是对于我来说，可能不是。<笑>哎呀，我觉得这什么奖杯什么的，这都是不如给点钱换成现金了<笑>啊，可不咋的。嗯，嗯荣誉都是扯。<笑>我要这玩意儿干嘛呀？嗯，又不换吃，又不换喝的啊！我，我，我可能有点西方实用主义，不行，我以后我要改变，我不能太实用，我不能太实际。嗯，哎,哎，我感觉我简直就在向大家疯狂的
0: 安利宋阳，从阳倒是没说别的，你确实就是，你还感觉干嘛？你确实就是，你都穿成串三个王了，你要再不喜欢我就三个王，<笑>真是。<笑>哎呦，
2: 宋阳真人太好了！嗯、迷雾剧场快上吧，我要看宋阳
0: 。但是会不会有这种情况？就是还是跟导演有关系，就这个演员是呈现出来什么质感，嗯、还是要看导演。嗯、哎，暴力无声里还可以哦，暴力无声里还可以，他是个好演员，对吧？嗯，那就是看还能不能碰到好、嗯
2: 。甚至演员的诞生，我根本不认为他输给那个谁。跟杜淳是吧？对对，这演员诞生他不是演曹丕。嗯，哎呀，那表演的水平一看就看得出来，
0: 杜淳就是电视剧的水平的表演，那宋阳就是电影水平的。怎么但我跟你说，宋阳有一点吃亏，吃亏在哪儿？就是吃亏在、嗯、长得太帅
2: 了。嗯、<笑>哦，哎呦
0: ，天呐，长得好看竟然是他
2: 人生最大的一个障碍。
0: 就有时候对演员来说，就是相貌是一个双刃剑吧。嗯，就是你太帅的话，想突破，你就得毁自己。哎呦<笑>啊
2: ！所以在《暴裂无声》里演了个哑
0: 巴哈。嗯，嗯嗯要让大家想办法去忽略他的外在，嗯、哦，忘记你。嗯，嗯所以这也有可能是宋阳就一直戏红人不红，哎嗯、可能有这个原因。我觉得。还长这么帅
2: ，戏红人不红，真是没有天理！我跟你说吧，嗯，反正以后我要有了钱，我就投宋阳老师演那个
0: 辛弃疾。哦，哦，辛弃疾，对对对，上回之前的没说，<笑>我就投资宋阳老师演辛弃疾。你别说，还挺合适的。现在这么一看，对，嗯、我
2: 要送宋阳老师剧本，<笑>我要拍辛弃疾一生《辛弃疾传》<笑>。对，我们赶紧去拉赞助。对对对，有钱我就先送给宋阳老师一部。众、嗯、筹呗<笑>、嗯，男一号。嗯
0: ，哎，真的好合适，你不觉得他演辛弃疾好合适吗？是是是，我现在这么一说，咱们之前讨论这个时候，那会儿还不知道宋阳呢。嗯、咱们最早说那个辛弃疾，说这个片儿就是想拍一下、哦、没有人写呀、啊、什么的时候，那会儿还不知道宋阳这个演员呢。就当时也想不出来谁合适，嗯、之前咱们不讨论过一次吗、哦？对，现在是不是一想，现在反过来就是还哎觉得还真确实挺合适的，对，真靠谱。嗯,嗯，行，那就是先这么着。嗯、好嘞
2: ，我们这期就是浅显的讨论了一下徐浩峰老师以及他的神秘的徐氏物理。
0: 总之，电影要看，书也要看，宋阳也要喜欢，就这样。<笑><笑>谢谢大家，<笑>谢谢大家，再见。<音>如果您喜欢我们的节目，请在微博和微信公众号搜索“一九八三毁三观”，给我们留言，告诉我们你的三观故事
1: 。他的名字叫做真真渣，他耍得一手漂亮的刀法。人见人夸，他却从来不说话。他练的功夫是太极八卦，他身上背着一个破烂的包袱，包袱里面是张旧旧的琴谱。传闻琴谱上记载的武术，就是这世界上最奇妙的功夫。K u MGFU， 自己了，尽量自己欣赏。K U M。you。F u S, U y、yeah, 做爱做的事才不孤独。h u n G、I、M U y、yeah, 自己的结果自己清楚。h u n G、I、M U y e a 还是别人敬仰的小丑，他纵然打遍天下无敌手，到头来还是有话他说不出口。K U N G F U， U N F